0: Спомени на Гавраил Галилей Величков Под небесната дъга на Словото Част 2 В неговата аура 22 спители Сънуватели В светлината на Словото редица проблеми и въпроси намериха своето разрешение. Известно е как цели поколения от обикновени и просветени люде са се занимавали знайното и незнайното без да могат да дадат правилно определение. Вековете летят, културите една след друга изгряват и залязват, а редица проблеми остават като неразрешени уравнения. Явленията дефилират пред зрящия, а той седи безмълвен или ако проговори, речта му показва, че или явлението е неразбрано, или отчасти разбрано, видно от наивното обяснение. Сетивата като че ли недостатъчно проникват в същността на явлението, логичната връзка между причината и последствията е бледа, дори незрима и така се прибягва до по-лесното явлението да се приеме или да се отрече. Има люди, които находчиво се вглъбяват в изживяното и улавят реалността. Така неуловимото става уловимо и незнайното. Знайно. Изяснената причина става основа на знанието. Знанието поражда проникване в разумността. Разумността открива мъдростта, а мъдростта изявява истината. Учителят с неповторим замах разкриваше уравненията на живата природа. Опростяваше тяхната формулировка. На разбран и понятен език откриваше истината. Верен на богатия педагогичен опит, той често поставяше пред нас много от неразрешимите въпроси. Той искаше да пребродим световната литература, да се запознаем с творческото изследване на човешкия дух. След това подемаше въпроса и откриваше истината. В клас, при разговори и с планините, когато имахме допир с него, винаги живеехме с малките и големи въпроси и очаквахме тяхното изясняване. Такъв бе духът на взаимната ни връзка. Такива бяха основните координати на нашето ученичество. Вълнуваше ме въпросът, спили учителят. Сънува ли? Той никога не е споделял сънища, така както ние често ги разказвахме. А в много лекции въпроса за съня, за сънуването, за хигиената на спящия, той внимателно разглеждаше от всички познати и непознати аспекти. Така към опита на човечеството, описан в народните умотворения, сказания и легенди, към постиженията на древната и съвременна наука, медицина и психиатрия, към констатациите на малки и големи окултисти, учителят прибави резултата от личните си наблюдения и опити, изнесе закономерности, непознати познати досега на човечеството. За нас сънят е твърде важно явление. Към него трябва да се отнасяме звъщина и дълбоко съзнание. Сънят е безусловно необходим процес. Важен феномен на живота, обославящ крепко здраве, хармонично развита психика, годна да расте и да се развива. Онези, които са прокудили съня и не могат да притворят клепки за сладка дрямка и здрав сън, знаят какво значи да загубиш този неоценим дар на живота. А онези, които знаят цената на съня, грижливо поддържат ритуала на заспиването, който ги въвежда в света на безмълвието. Те заспиват бързо и неусетно. Когато се пробудят, изпитват. Радост – разположение, сили – бодрост. Ведра е тяхната утрин. А за този, който има разстроен сън, най-добре могат да говорят психиатрите. Но какво става друго през време на съня? Комплексът двойник се изтегля от физическото тяло и отлита в света на незримото. Отлитането може да бъде наблизо, около тялото, в стаята и около носта, а може да бъде и в по-високи полета, тогава престояването отвъд става школа. Съзнанието се обогатява с нови възприятия, с нови идеи, с нови творчески импулси. Не само това, но духът на спящия, освободен от граничните възможности на физическото естество, установява да лови контакт с много разумни същества, които съществуват за неговото повдигане и усъвършенстване. Едни помнят къде са били през време на съня и знаят какво са възприели. Такива люди имат бодно съзнание. Други не помнят, но усещат вдъхновението, което ги е озарило, Тяхното съзнание се намира в фаза на пробуждане. Повечето от спящите не помнят. На тях предстои пробуждане на съзнанието за дейния живот в света на безмълвието. През време на съня физическото тяло, освободено от напрежението на комплекса, двойник усилено възстановява жизнените функции на организма. Здравият и спокоен сън на добрия човек е носител на живот за физическото тяло и косвено улеснява развитието на психиката. Пробуждането значи връщане на двойника. Той трябва идеално да проникне във всички системи и органи, за да се осигурят нормални функции. Всяко нарушение на това идеално влизане на двойника води до нежелателни болезнени процеси. Така, например, ако двойника не обгърне част от крайниците, явяват се условия за парализи. Всички физически или психически травми изместват двойника от съответните органи и те заболяват. Следователно, Смисълът на оздравяващия процес се свежда до пълно проникване на двойника. Ето защо във всички времена здравият сън е бил извор на живот. През нашето време се практикува сънна терапия и това е правилно. Още нещо за лечебния процес на съня. Често пъти ускореното оздравяване съдължи на участието на редица разумни същества, взели участие в лекуването. Между обитателите на невидимия свят има големи специалисти, които отлично познават анатомията, физиологичните процеси, биохимичните превръщания, биотоковите импулси, благодарение на което успешно възстановяват и поддържат добрия тонус на организма. Така след всяка лекция, след всяка среща, след всеки разговор с учителя ние навлизахме в света на реалността, където знанието е идентично с истината. Наред с това, взаимните ни връзки с учителя прерастваха и ние наусетно навлизахме в неговия вътрешен свят. Редица условности в нашето държане и обхода отпадаха и ние все повече се осмелявахме да разглеждаме твърде значимите въпроси. Случвало се понякога да бъдем с него за по-дълго време. Такива дни имахме на изгрева, имахме и на планината. Дни без начало и без край. Наричахме ги дни, епохи. Разбира се, настъпваха моменти на умора. С нея се борехме, както знаем и както можем. Изчаквахме паузата и бързахме да си поотдъхнем, да си поспим. Защото следваха нови мощни моменти на творчески импулси, които никой от нас не искаше да изпусне. Но за нас отмора значи няколко часово отспиване. А за него можеше да разкаже онзи, който имаше привилегията да бъде дежурен. Често пъти неговият сън бе обикновена дрямка на плетения стол или походното легло. След това се зареждат интензивните часове на приеми, разговори, беседи, работа, която само той можеше да извърши. Така въпроса за саня на учителя зае своето място в моето съзнание и търсих изяснението му в тези основни линии, които са ми понятни. Но кога и как да запитам учителя? Не исках да навляза в непозволена близост и за това години наред търпеливо изчаквах подходящ момент, за да поставя този вълнуващ въпрос. Очаквания ден наближи. Случи се така, че новата година посрещнахме заедно с него в салона. Когато стрелката на часовника отбеляза 12 полунощ, Той произнесе новогодишното слово. След няколко часа трябваше да присъстваме на утринното неделно слово и после и на беседата в 10 часа. Неделният ден е известен на изгрева. Общият обед също така ни привлече. След обед учителят приемаше до късно гостите за разговори, съвети и медицинска помощ. Късно през деня, при вечер, бяхме поканени на вечеря от сестра Савка Керемечиева, където бе и учителя. Разговорите продължиха до полунощ. Клепките ни едва ми издържаха напрежението. Учителят с неизтощима енергия продължаваше разговора и прелистваше невидимите страници на живата природа и ни запознаваше с мъдростта на вековете. При раздяла той погледна часовника си, когато малката стрелка отбелязва първия час на новия ден и казва: Побързайте да се приберете и да поспите, че ви чака работа през настъпващия ден. Тогава целувайки му ръка, се осмелих да поставя вълнуващия въпрос. Бихте ли ми казали, вие спители и сънувате ли? Усмихнат. Той отговори. Нито спя, нито сънувам. Аз напущам тялото си и работя. Бог работи и аз работя. Странна и непозната закономерност, която е една от възможностите на свръхсъзнателния живот. 23 пратеници от ангелските светове. 19 ноември 1943 г. Учителят повиква сестра Савка. Той и каза. Подгответе се. Утре в зури, Тръгваме за няколко дни на Витоше. Ще преспим на хижа Алеко. Споделете това с братята Боев и Борис. Приятна и радостна е такава екскурзия с учителя. Вървим по неговите стъпки. Има ли по-хубаво преживяване от това? Вживяваме се в неговите прояви. Има ли по-ценно възприятие от това? Неговият живот става наш живот. Има ли по-ценно единство от това? В неговата светлина природата оживява. Той открива записите на вековете. Тогава ние слушаме откровение, разчитаме заедно с него геологични истории, времето и пространството изчезват. Заживяваме в по-високите гами на живота. Надхвърляме границите на познатите три измерения. Диханието на вечността докосва съзнанието ни и ние надрастваме себе си. Разбираме по-лесно трудното, не се измеримото. Безкрайно малкото и безкрайно голямото не са проблеми за нас. Неразказуемо е преживяването на неговото присъствие. В му ставаме едно с него. Казаното от учениците на Христа наново преживяваме. Неоценима една екскурзия с учителя. На 20 ноември, в уречения час, приятелите са пред салона. Раниците са на гърбовете ни. Неговото бастунче потропва за последен път по плочките пред салона и тръгваме към по-високите места. Витоше е приветлива и спокойна. Ел шедай ни посрещна с усмихнато слънце. Снехме от раменете тежките раници. Подкрепихме силите си. Учителят обичаше този кът. Със своето южно изложение на северния склон на Витуша, тази поляна е много ценен фокус на здравни енергии. Приятелите знаят това. Те тук се лекуват. Чистата изворна вода, затоплена от огъня на сухите клони, е най-необходимото питие тук. Голямата канара и каменната ограда ни пазят от ветровете. Много спомени са скътали тези чудни скали. Един ден, и те ще проговорят за господните дни, когато поляната приемаше и изпращаше видимите и невидими приятели на учителя, хижата ни приюти, настанихме се в две общи стаи. Тръгнахме малцина, но докъсно през нощта пристигнаха мнозина. Имах привилегията да бъда в спалнята, където бе леглото на учителя. Моливите и писалките на приятелите неспирно отбелязваха свещени мисли, откровения, напътствия към бъднините на човечеството. В такива часове насита няма. Денят отдавна бе преминал. Очакваше ни следващият. Ние трябваше бодри да посрещнем светлината на изгряващото слънце. Всеки се приготви за път. Един по един, приятелите заспиваха. Последна остана сестра Савка. Тя подреди леглото му. Приготви одеялото. Засла с бяла кърпа възглавницата и се оттегли на своето легло. Аз не заспах. Братята до мен отдавна бяха тръгнали. Сънят някак си ме отбягна. Защо? Бях отпочинал. Не бях дежурен. Нямаше основание да бодрствам. Към полунощ учителят светна с батериката. Погледна часовника си. Направих същото. Моят часовник сочеше 12 часа полунощ. Той отвали завивките и седна на кревата. Вдигна ръка за поздрав. Вгледах се с внимание, но около всички спяха. Дежурната сестра спеше. Но кого поздрави учителя? Кого посрещна в този час? Потърках очи. Бях буден. Тогава. Това е реалност. Учителят има гости. Миг след това допуснатата мисъл се потвърди. Учителят тихо проговори. Шепнешком водеше разговор на непознат език. Съчетанието на гласните и съгласните напомняха за текста на неговите санскритски песни. Явно учителят говореше с някого на древен език, на пра език. Тази среща трая около 10-15 минути. Диалогът се водеше по всички правила. Учителят поклащаше утвърдително глава. Протягаше ръка. Странният разговор бе явно оживен кратко мълчание. Той стана. Вдигна десницата си за поздрав и дълго отправяше поглед към тези, които продължаваха своя път. Последва нова подготовка на леглото. Това стори сам. Учителят от деялото. Аз заспах. Когато се пробудих, забелязах, че всички приятели са станали и готови, чакаха да тръгнат към мечета поляна. Като всеки закъснял, набързо се приготвих и последвах групата, която напускаше спалнята. Преживяното през нощта не забравих. През целия ден търсех момента да намеря учителя свободен и споделя чутото и видяното явление през нощта. Не ми се отдаваше да намеря такъв момент. Нали всички приятели имат право да поговорят с учителя и да получат с пълни шепи благословенията на живата вода и живия хляб? Но и аз имах право. Средношният разговор е реалност. Ще дешифрира ли учителя този странен момент? На помощ дойде интуицията. Тя откри път към учителя. Наумих какво да сторя. На 21-и имах рожден ден. Удобен момент. Ще почерпя учителя с южни плодове и тогава ще го попитам. Така сторих. На следващата утрин, след закуска, стрепет пристъпих към него. Поднесох му южни плодове и му казах. Днес е моят рожден ден. Моля, приемете от тези плодове. Учителят с разположение взе от смокините и стафидите. Побързах да му кажа. Миналата нощ вие станахте и говорихте на непознат език с някого. Усмихнат. Той замълча. След това запита. Ти не спеше ли? Разговорът чуваше ли се? Имах гости от ангелските светове. Отговорът бе кратък и ясен. Забележка. За тази екскурзия учителят споделя в беседата, отпечатана в томчето. Новият светилник. Държана в София. Изгрева на 24 ноември 1943 година. Беседата е озаглавена новото разбиране. 24 далечни гости. Южна вечер. Прохладна е поляната. Параходът е осветен. Тъй наричахме домът на стенографките. Там често се отбиваше учителят. Почуках на остеклената врата. Сестра Паша довършваше коректурата на една беседа. Подехме шеговит разговор. След отговорната и твърде сериозна работа, закачливите и безобидни реплики са като прохладен полах. Сестрата умееше да се шегува. Излязох от парахода. През клонките на боровете забелязах бледо, синкавата светлина на горницата. Миг след това блесна и голямата лампа над балкона. Излезе учителят. Незабравим момент, облечен в бяло с панамената шапка. Той пристъпи до парилата на балкона. Погледа небето, погледа земята и се прибра. Помислих си: може би е поканен на вечеря. Той е готов и очаква тези, които ще го придружат. Почаках. Никой не дойде. Странно. А осветлението, облеклото подсказват тържество. Прием. Пристъпих към салона. Нямаше жива душа. Ето, че долетяха тоновете на квинти. Пръстите му леко опипваха струните. Учителят настройваше цигулката си. Той ще свири, но на кого? Официалното облекло респектира. Цигулката бе настроена, но пак продължаваше с лък леко да опипва струните. Ето, че лъкът изтегли едно тихо и вибриращо ла, след което се заредиха тонове в странен ред. Особена мелодична линия. Чужда за охото ми. Странен напев в полутонове, четвърт тонове, източни глезанди. С изискани пианисими и лекота, източният мотив се носеше в пространството. Малка пауза. Нов мотив в типичен източен стил озвуча. Унесен, слушах концерта, макар и неканен. Пак пауза. Тишина. Мир. Само пулсът ми напомняше за света на формите. Но и сърцето тупаше в пиани си му. На ново опитване на квинтите. Те звучаха чисто прецизно. Учителят запя в полуглас. Той пееше и свиреше. Вслушах се внимателно в текста. Непознат език. Мотива източен, а тесхта. Песента ме завладя. Вокалите милваха душата. Тя познава нежността на неразбраната, иначе песен. Събуждат се спомени за далечен роден край, отдалечен от вековете. Родина на търсен мир, родината на космичен копнеж. Непознатият мотив възрадва душата, окрили духът. Само слушах. Не успях да запиша нито песента, нито текста в отворения нотен бележник. Концертът завърши. Повдигнах очи към огледалото, монтирано на прозореца на горницата. Видях неговия образ. Той ме откри. Отвори прозореца и ме попита. Записахте ли нещо? Не, отговорих смутено. Тези мотиви са неуловими. А какъв странен текст? Имах гости от далечния изток. Продължи учителя. Поискаха да им посвиря и попея. Трябваше да изсвиря понятни за културата и музикални мотиви и да пея народния им език. Прозорецът се затвори. Далечни гости от още по-далечни светове. 25 планът на небето е такъв. Мнозина запитват. Учителят знаеше и можеше. Той чуваше и виждаше. Владееше сили. Вие нито виждате, нито чувате, не владеете сили. Какво е обяснението? Такива дръзки въпроси се поставяха и тогава, по неговото време. Той не отговаряше. Не спореше. Но не отбягваше да засегне същите въпроси. Изчакваше денят, когато може да се отговори. Това изисква закона за ритмуса. Той знаеше да го спазва. Той знаеше как да отговори. Сеятелят познава почвата. Сее се на време. Тогава зърното пониква и дава плод. Така разговорите с него за нас бяха благовреми. Той посяваше някои от особените семена на познанието. Веднъж учителят вдигна завесата на времето. Беше при вечер. Белият салон на изгревани приюти на разговор. Той беше между нас. Позволих си да споделя известни материали на видни богослови, които идеализираха образите на Христовите ученици. Това не бе чуждо за нас. В евангелските разкази и посланията, образите на учениците са твърде одухотворени. Те се открояват като пламенни и вдъхновени вестители на Словото на Христа, те виждаха, чуваха и имаха власт над духове. Казах, че и аз ценя високо тези характери. Действително учениците на Христа са най-светлите образи на времето, отговори учителя. Но мислите ли, че от тогава до днес съзнанието на ученика не се е развивало? Отговарям ви. В сравнение с съзнанието на Христовите ученици, вашите съзнания са много по-развити. Друго. Външно вие не наподобявате учениците на Христовата школа. Но това не е необходимо. Епохата по времето на Христа е дала отражение върху образите им, бите им. С изключение на Павла и Лука, които са имали образование, останалите са били необразовани. Без четмо, без писмо в настоящ смисъл на тези думи. Ето защо, над тях духът е излял своята благодат. Те са имали дух, разполагали се с сили. Но има още един закон. Природата никога не повтаря своето изпълнение. Питам ви, биха ли ви търпели? Ако вие сега се подвизавате в библейски стил, докъде бихте стигнали, ако бяхте тръгнали с по една риза и една тояга. Настоящето не би търпяло библейското поведение. Следователно, на сегашните ученици подобават други качества. Ето защо работете върху себе си. Проучвайте словото. Прилагайте. Тогава вие ще израснете и ще принесете плод. Времето ще потвърди това в страниците на историята. Друг разговор. Той вдигна още една завеса. В дома на една сестра сме събрани на вечеря. Учителят е между нас. До него, облакатен на масата, брат Неделчо Попов тихо разговаря. Учителю, защо не вдигнете завесата на учитени? Ние искаме да видим красотата и величието на вашата изява. Искаме да съзрем красотата на светлите ангелски ликове, за които много често ни говорите. Вие сте по-щастливи от тези, които виждат, продължи учителя, защото ме намерихте. Познахте ме и слушате Словото ми. Има много виждащи, които нито ме потърсиха, нито ме намериха, нито чуха словото, за което много от напредналите същества биха слезли на земята. Още един разговор. Рила. Утринното слово бе записано от стенографите. На молитвеният връх бе вече тихо. Второто езеро. Елбур отразява образите на всички, които изиграха паневритмията. Музикалната вълна отлетя в просторите. Приятелите приемат личният поздрав на учителя. Един по един, те целуват Неговата десница. Свещено целувание, душите благоговеят, единство и хармония. Великото и малкото бяха в едно. Ръката Господня и ръката на ученика се сливаха в Тайнството на Великото посвещение. Слънчева страница на Божествената любов. Последният акорд на песента отзвуча. Той проговори. Ако това би било открито на човечеството, ако биха знаели за тържеството на Божествения дух, който се изявява на седмострунната арфа, тези езера, целият циркус и платото на бъбрека не биха могли да приютят големите множества. Но тогава не би могло да се работи, както сега. А и вие не бихте били тъй близо до мен. Планът на небето е такъв. Чудни отговори. Вдигнати завеси. Божествено настояще. 26. Кой е автора? Обикновен въпрос, на който всеки може да отговори. Най-ясни и определени са правните традиции. Нормите за творческата собственост са категорични. Стига да можеш да документираш личната си творческа изява. И ставаш автор. Съвременното законодателство е безспорно в своите определения. Но ето, че има нещо, което се изплъзва от погледа на правника. Явява се нова компонента, която разширява класическата формула за авторството. Във физиката за характеристика на светлината, такава превратна компонента беше спектралния анализ. Дагата предреши въпроса за бялата светлина. Така светлината стана по-разбрана. Новата компонента в творческия процес започва от съавторството на незрими помагачи от света на невидимото. Мисловният творчески процес е сложен комплекс, на който физическото лице е само един изразител. Ето на какъв разговор попаднах един ден. Минавах покрай салона. Две сестри показваха своите ръкописи на учителя. Отбелязвам. Това бяха две поетеси. Изискано бе перото им поезията им без богато съдържание. Едната поетеса прибра тетрадката тратката със стихове в своята чанта и тихо запитва «Учителю, напоследък стиховете ми са удивително странни. По форма са много издържани, а по съдържание чужди на моята психика. От моето сърце не са бликали сладникави чувства, а написаното чиста любовна лирика. Сестрата замълча. Мълчеше и учителят. Той гледаше неопределено в страни от сестрата. Яворов, големият български поет, е при тебе. Той те вдъхновява. Чрез тебе продължава любовната си лирика. Но гамата е по-висока. Има какво да научи от твоето съзнание. Има какво да му покажеш. Завърши учителят. Михалаки Георгиев е виден български балетрист, съвременник на патриарха на българската проза и поезия, Иван Вазов. Михалаки Георгиев е сейдейник на учителя. Познава живота, изявен в двете гами на видимото и невидимото. Знае за възможностите на учителя, който прониква в света на четвъртото измерение, дешифрира го и то става разбрано. Как бих желал учителя да ми каже, кои души работят с Иван Вазов и как му помагат в романа, в разказите, в стиховете? Споделя Михалак и Георгиев с един от нашите братя. Не след дълго учителят отговаря. Иван Вазов е талант. Той привлича много от заминалите, революционери, възрожденци, които му диктуват своите истории, стремежи, идеали. Те са, са авторите на Вазов. Музикалният живот на Изгрева ме задължаваше да се занимавам като цигулар. Редовно поддържах формата си. Обикновено това върших вечер след работа. През един полунощен час, пробуден от хубав сън, затърсих нотните листове и писалката. Приготвих и цигулката с намерение да запише чутата през време на съня звучна и чудна пиеса. Та наникайки отделни пасажи, подредих масата за работа. Поставих цигулката и до нея нотния лист. За момент замълчах и исках да си припомня началните тактове. Това съзнателно умуване и подготовката, като че ли прогониха мотива и не само, че не си спомних началните тактове, но въобще нищо не звучеше в ухото ми. Мелодичната линия отлетя в забвение. Несполуката ме натъжи. Не бях доволен от себе си. Реших да споделя този случай с учителя. В малкият салон имаше братска вечеря. До учителя имаше свободно място. Той ме покани. Заех мястото. Взех участие във вечерята, но мисълта за преживения сън не ме напуща. Настъпи очаквания момент. Той ме запитва. Записал ли си нещо ново? Вместо отговор разправих случилото се. Изказах и недоволството си от несполуката. Бъди готов. В понеделник към 8 часа вечерта мотива пак ще чуеш. Запиши го, каза учителят и продължи разговорите си с приятелите. Определеният час настъпи. Мелодичната линия прозвуча. Не бе трудно да запиша това, което чувах. Такт след такт записах същия мотив, който само преди два дни не можах да нотирам. И до днес авторски подпис няма на този нотен лист. Може би бях само един съавтор на музикалния мотив. Уверен съм, че един ден юристите на бъдещето ще добавят още една алинея към закона за авторското право. 27 бележити прераждания. За голяма част от човечеството, Проблема за прераждането е непознат. За други, интересна творческа приумица, в на от народния гений в митове, легенди и сказания. Отричат го църковни и философски догматици. Отрича го многослойстата общественост. За мълци на прераждането е познато и разбрано. За това феноменално явление в живота на човека се говори в закритите или открити окултни общества, както в подалечното минало, така и в настоящето. Дълбоката древност не е чужда на потвърдени случаи на преродени личности. Учителят със замах отвали камъка на забвението, потиснал с векове проблема за прераждането. Той говори ясно и определено. Станаха известни поредица от прераждания на видни исторически личности. Станаха известни преражданията на по-големи групи от души, преминали от народ в народ, от една епоха в друга. В светлината на неговото слово прераждането е закономерност в развитието на душата. Необходимост, без която не е възможна еволюцията и възхода на човешкия дух. Без прераждането е немислима кърмичната развръзка. Един живот е много къс, за да се разплете сложен кърмичен възел. Един живот е много кратък, за да се направи изкуство, наука, да се овладеят закономерности на живота и да се потърси опора и смисъл в онова, което е долу и което е горе. Един живот е недостатъчен за придобиване на така желаната и скъпа за човешката душа свобода. За един живот, духът на човека не може да се укрепи, да бъде мощен в просторите на битието. Не е лесно да се срещнат две души с взаимни кармични задължения. Често са необходими повече прераждания, докато връждуващите се срещнат на физическото поле и взаимно се упростят. Случва се, единят да е на физическото поле, а другият в отвъдния свят. И обратното. Разминаване. Въпросът не е разрешен. Кармичното разрешение се отлага. Зареждат се нови прераждания. Стъпка по стъпка се изграждат условията, когато така ожидания момент за разплатата наближи, кармата да назрее. Разплатата е факт. Само онзи достигнал върховете на едно изкуство знае, колко е дълъг и изминатия път, колко много качества трябва да се придобият, за да се стигне до момента, когато ръката на художника ще нанесе на платното багрите, които окото вижда. Изминатият път се измерва с прераждания. Само виртуозът музикант знае, както дивно съчетание от способности трябва да се придобият, така хармонично да се координират, за да се претвори нотното писмо във вълшебство. Талантът се придобива от живот в живот. Придобитите качества се пренасят. Опитът е градивен материал, валиден за векове. Много опити, много усилия, много разочарования, много успехи се изминат път, който затвърдява постиженията на едно изкуство. Един живот никога не може да бъде достатъчен, за да се оформи образа на хармонично развитие човек, познал и разбрал битието. Еволюцията е много дълъг път, по който минава всеки. Прераждането е фактор в еволюцията. Развитието като процес е много сложен, Богати по съдържание, опитности, са стъпалата на едно гениално постижение. С подобни разбирания за прераждането ни запозна учителят. Той иллюстрира индивидуалните прераждания с много примери. Едни от примерите са известни на историята, други – негови лични наблюдения. Ускъдните исторически данни той допълваше. Учителят затвърди писаното за Йоанн Кръстител, че е древният израелски пророк Илия, обезглавил на своето време 400 им пророка. Един от обезглавените се преражда като жена на цар Ирод. При едно пиршество тя посъветва дъщеря си да поиска, като награда за изпълнението на празничен танц, главата на Йоанн Кръстител. Йоанн е обезглавен. Стотици години съзнанието на пророк Илия е било смущавано от голямото престъпление. Стотици години избитите пророци са били непримирими с насилствената смърт, извършена от мастития и авторитетен пророк Илия. Най-сетне срещата на физическото поле е осъществена – кармата назряла. Кармичният възъл е разплетен. Но какво става още? Съзнанието на Йоанн Кръстител приема физическото обезглавяване като очаквана развръзка. Той не търси възмездие. Прощава на Иродиада, на дъщеряй, е, на Ирод, на войника, екзекутор. Голям урок е предаден от просветеното съзнание на Йоанн. Те повече няма да се преследват. Така Илия, Йоанн Кръстител – придоби свободата на духът си. Учителят разкри и прераждането на Толстой, големият руски писател. Той е Сократ, атинският философ. Величави образи. Две личности, характерни за две епохи. Образи, погълнати от проблемите за любовта към човека и обичта към мъдростта. Времето, измерено с един живот, не достигна и на двамата да овладеят тайните на човешката душевност. Тя е не се измерима, не се измерва и обхваща с радиуса на човешката мъдрост. Толстой и Сократ, изчерпали до краен предел своите възможности, не успяха да затвърдят познанието за сърцето, което обича и мрази, за душата, която страда, за духът, който се бори за повече светлина. И на двамата липсваше нещо. Липсваше им прозрението на учителя, проникнал в фибрите на душата, която цели вечности броди избитието, търсеща изявената любов. Липсваше им знанието на учителя за копнежа на човешкия дух, който се стреми към виделината, която придава мъдрост към разбиране, което е истина. Липсваше им учителят. Натолстой не достигна времето от един живот. Не тръгна на време за България, за среща с учителя. Той заболява. Тръгва болен. Не преминава Дунава. Не успя да стигне десницата на Онзи, който щеше да му открие дверите на богата душевност и покаже красотата на пробудената душа, непозната за обикновеното човешко око, непонятна за съзнание с малък радиус. Толстой пропусна срещата с учителя на физическото поле, която щеше да му разкрие тайните на Възкресението. Една от любимите му теми – Древният Питагор, Големият ум, светило и Мадрец, това е познатия на нашето съвремие, доктор Рудолф Штайнер. Двамата са необикновено будни към обективното знание, овладяват го и го предават като неоценимо богатство на поколенията. Те съзнават достиженията си. Основават школи с тенденция да оставят трайни следи в историята. Питагор успя. Штайнер поиска да продължи замисленото от Питагор. И той успя. Овладя науката, но остана верен на духовното прозрение. Спиралата на познанието повдигна духът му на по-високо стъпало. Съзря по-висок идеал Словото и живота на Христа. Възлюби този идеал и посвети живота си на него. Той се опита да проникне в скрития смисъл и символика на Христовото учение. Чужд на теологията, Штайнер се докосна до езотерията и назова учението си «Антропософия». Европа не познава по-добър специалист по езотеричните проблеми. Неговите ученици и последователи продължават ревностно да изучават изнесените лекции. Странно повторение на две съдби. Питагоровата школа бе отречена и опожарена. Обществеността на древна Гърция показа на историята, че е твърде изостанала, за да разбере и оцени Питагор. Съвременниците на Штайнер отрекоха учението му и опожариха школата. Той превъзмогна ненависта на своето време и изгради нов храм на съмишлениците си. Още една странна постъпка. Штайнер вътрешно бе известен за присъствието на учителя в България. Подобно на Йоанн Кръстител, който позна Христа, Штайнер измери духовният образ на учителя, като божествен пратеник на духът, определен да поведе човечеството към Царството Божие, посочи го на брат Боев но не намери време да прескочи до България. Посетне, след физическата смърт, Штайнер бе един от незримите ученици, който редовно посещаваше лекциите на учителя. Между учениците, последователите и привържениците на школата в България са установени прераждания на немалко лица, скромни и смирени, без претенции за външен блясък. Те заемаха своите места и вършиха определената работа. Учителят съзря в тях верните и предани души, гравитирали около Христа, Учителят позна своите ученици. Те го познаха и тръгнаха след него. Привързаността към Христа бе запазена през вековете. Тази привързаност прерасна в необичайна за съвремието ни любов към учителя. Любовта открива богатото съдържание на Словото. То е учението, без което не може да се претвори в хармонично единство, изразител на великата любов. Учениците откликнаха на на Словото, последваха учителя. Никой освен него не бе разбрал кои и какви са скромните работници на готовата за жътва Нива. Учителят откри и позна своите ученици. Не сме били свидетели на изказвания, с които той разкриваше представителите на древни школи. Между нас бяха преродени – древните пророци на Израел, учениците на Христа, светилата на Александрийската школа, гадателите на Асиро, Вавилони и Халдея, философите на Елада. Българските възрожденци също така бяха заели местата си в школата. В школата на учителя си бяха дали среща всички души, преситени от собствена мъдрост и философия, всички души оплетени в религиозни заблуди и пагубни суеверия, всички души откъснати от реалността на живота, не познаващи новото учение за живота на великите души, носители на ожидания от векове мир, на така търсената повсеместно любов и на мъдрост, даряващо умението да се позна истината. Години наред те слушаха и, ако можеха, записваха словото. Радваха се на придобитата свобода и изплащаха последиците от преживени отклонения. Такива бяха учениците от неговата школа. Поначало учителят не разкриваше прераждането на учениците си. Имаше съображение. Разкритото прераждане не винаги е полезно. То може да смути, а може и да спъне. По-ценна и скъпа е свободата на изявата. Да се изяви човек както е устроен, както се е осъзнал, водим от идеали, то значи изписване на настоящата съдба. Често пъти миналото тежи. Неприятно е. Действа потискащо. Неслучайно великата разумност е издигнала бариера, зад която е миналото. Няма съзнание, което да понася без вълнение минало, преживяно в неудачи, падения, грешки, опетнили съзнанието. Учителят бе крайно внимателен и деликатен. Поради това, рядко се връщаше назад във вековете и персонално да посочи изминатия път. Но когато вдигне завесата на миналото, той откриваше онези страници, където е изписана основната идея на духът и затрудненията, породени от погрешните разбирания. Така миналото се осмисля и става ценност, стъпало към настоящето. Такива разкази обикновено учителят изнасяше, след като даден ученик напусне физическото поле. Ето, Йосиф Ариматейски, виден израилтянин, снял тялото на Христа, за да го положи в собствената си гробница, е Пенюкиров, един от първите трима, Верни и предани ученици на учителя. За Йосиф Ариматейски малко е писано в Евангелията. Повече са писали поетичните и фанатични християни от средните векове. Те са сплели легендата за чудотворната чаша на Граля. Митологизиран е моментът, когато Йосиф Ариматейски е подложил съд, за да събира кръвта Христова. Капещата кръв, според легендата, изкристализирала в вълшебна чаша. Главно кръстоносците спекулират с тази легенда. Учителят не се спира на поетичните разкази. За Йосиф Ариматейски той прави допълнение към изписаното в Евангелията. Той добави, че след като Христовия дух се отделя от безжизненото тяло, вселяла се в Йосиф Ариматейски, сам снема тялото си от кръста, повива го в плащеница и го полага в каменния гроб. Една страница, скрита за обикновеното око, открита за окото на Онзи, който разчита проявите на висшите духовни светове. 2000 години след тази знаменита среща с Христа, Йосиф Ариматейски идва като Пенюкиров. Одарен с развито духовно тяло, той познава учителя, разбира без остатък идеите му и тръгва след него. На онзи спробудено пробудено съзнание, на когато е вдигната завесата и погледа прониква отвъд, на когато охото долавя вътрешния глас, учителят се изявява в пълнота и величие. Пенюкиров не е изненадан от зарящата аура на учителя. Душата му ликува. Духът му тържествува. В младежа, доктор Петър К. Дънов, който му подава ръка, той познава учителя, съзира божествен дух и разбира, че България е определена да бъде люлка на една школа, която ще трасира пътя на славянството към шестата раса – заветна бъднина на човечеството. Вдъхновен от идеите на необикновеното духовно възраждане, Пен Юкиров посвещава целия си живот на вярно и предано ученичество. Богати и съдържателни са дните на срещи, работа и общуване с учителя. Езикът им е общ и разбран. Идеите, идеи на души, жадуващи да чуят на ново словото Господне, неподправено, ненагласено. Общото дело събужда, претворява възражда, обновява Пенюкиров. Той търси учителя. Учителят търси него. Заедно работят. Заедно се подвизават. Заедно откриват нови хоризонти на духовното познание. Учител и ученик изписват светли страници, паметни за пътя на ученика, Път на единство между учител и ученик. За Пенюкиров учителя не е само духовен наставник, но любим брат и сърдечен приятел. Неслучайно духът Христов за първи път, след издъхването на кръста, се вселява в Йосиф Ариматейски, богата и светла душа на древния Израил. Неслучайно Пенюкиров идва при учителя, подава му ръка и тръгват да работят за Бога, за ближния, за духовна пробуда, за просветление, за нов живот, обилен от даровете на духа. Само пробудената душа работи, само тя работи. Само тя разбира учителя. Само тя приема словото като реалност и път. Пеню Киров бе един от любимите ученици и работници на учителя. Известно е още едно прераждане с богата историческа основа. Бележитият ученик на Кирил и Методий, славянските просветители, Климент Охрицки, идва като даровит детски писател и ученик на учителя, това е Стоян Русев, наричан още Дядо Благо. Климент е ревностен и даровит следовник на двамата братя и утвърждава тяхното просветно дело. С богата и прозорлива мисъл, поетичен език и добро перо, той възвисява глас, прикамва следовници, получава ги на Кирилова мъдрост и знание и става център на просвещение и добродетели. Изгражда школа, повежда последователи, пробужда духът на славяните. И дядо благо има перо. Вдъхновен е, умее да разказва, обича децата. На тях предава своята мъдрост и знание, умело вплетени в разбираема реч. Децата може би му напомнят подсъзнателно онези души, жадни за просвета, от Кирило Методиевото време. Ето, че детският писател Дядо Благо се среща с учителя. Проблясва пред съзнанието му една мъдрост необхватна, не се измерима, но изказана ясно и разбрано. Обиква словото на учителя, претворява го през парото си и детските разкази, приказки, поговорки добиват ново и по-богато съдържание. Дядо Благо съзира успеха на творчеството си и разбира, че този път трябва да посвети живота си на ученичество и да служи на децата тогава, когато душата му ще бъде обширна като Вселената и Духът му, мощен като Бога и едно с Бога. Учителят познав Дядо Благо верният работник от времето на Кирил и Методии. В деня, когато погребваха тялото на Дядо Благо, учителят изнесе две бележити беседи, които сам той нарече. Двете запалени свещи в светлия път на Дядо Благо в редиците на учениците на учителя. Намери своето място и патриарх Ефтимий, другото голямо светило на българското православие, най-големият църковен иделист, примерени си хаст, любимец на цари градската патриаршия и византийските православни водители, това е Градинарят на изгрева Ради Танчев, наричан от всички бати Ради. Той бе заел скромно работно място. Умореният от умствени напрежения, дълги преводи на църковни книги, Динамичен борец за църковни и граждански свободи, патриархи в Тимии е в почивка. Бати Ради е необразован. Едва изписва буквите, за да отбележи някоя запаметена мисъл от словото на учителя. Това не пречи на будния му дух и добрата му и благородна душа. Вековете не са попречили на патриархи в Тимии да пренесе флуида на физическата сила и красота. Бати Ради бе неимоверно физически силен, смел, работлив и издръжлив. Той бе много великодушен, с голямо и чисто сърце. Патриархът прехвърли през вековете богатствата на своя ум, които моделираха лоба на Бати Ради. Главата му бе изработена, умна и с правилни линии. Изтъкващо бе милосърдието му. Любовта си изразяваше непринудено. Обичаше името си. Раздаваше без остатък доброто, голямото богатство на неговата душа. Фигурата му красноречиво подсказваше заряд на много добродетели. Именно неговата фигура стана причина за паметна случка в живота му, която споделяме. Иманит български скулптор е имал поръчението да изработи паметник на патриарх Ефтимий. Дълго Дълготърсеният модел той открива в образа на Бати Ради, често преминаващ из улиците на столицата с празен или пълен чувал. При една случайна среща скулптура помолва Бати Ради да му позира. Последва подозрителен поглед и отказ. Отказът не е случайен. Бати Ради е запаметил отрицателното мнение на учителя за паметниците и за моделите, които са превърнати в паметници. Такъв паметник не е невинна фигура. Издяланият образ от камък или излят от бронз и друг метал дълго време тежът на позиралия. Паметниците представляват фокус на мислите на всички, които се вглеждат в тях, а когато има отрицателни чувства, моделът преживява поредица от страдания и ограничения, които му пречат, независимо от това дали той е на физическото поле или си е заминал. Ето защо Бати Ради не желая да бъде вграден. Прибирайки се на изгрева, той среща учителя и разправя по-своему за намерението на скулптура. За негова и наша изненада, учителят му позволява да позира, като допълва, че скулптура е един от добрите ученици на патриарх Евтимии и не случайно е поел ангажимент да изработи паметник на своя любим учител. През вековете това дълбоко чувство е вълнувало ученика и когато намира образа на своята любов, пожелава да увековечи привързаността си. Разбира се, тази идея учителят открива в свръхсъзнанието на скулптура, за която последния дори не подозира. Бати Ради, верен и предан на учителя, слиза при скулптура. Позира му. Излетият от метал, паметник, издигнат на кръстовището. Болевард Патриарх Евтими и улица граф Игнатиев продължава да напомня за една голяма любов между две същества, Подвизавали се заедно в далечното минало, успели наново да се срещнат. Прераждане с дълбоки следи. 28. Още едно прераждане. Ръководителят на братството в град Сливен, брат Райнов, има любима рожба дъщеря. Като всеки добър баща, посветен в идеите на новото учение, той бе прилежен възпитател. Искаше рожбата му да бъде добро и ученолюбиво дете, но и да освои музикалното изкуство. Пианото в дома им не бе само мебел. Много често добрите приятели и самишленици се събират на песни и духовни разговори, а това поддържа духът за по-смислен живот. Съкровена мечта на брат Райнов бе малкото дете да се приобщи към духовното поприще и като пианистка да заработи за преуспяване на делото. Винаги, когато са събирани около пианото и се разучават песните и музиката на учителя, братът повиква малкото дете и то да чукне клавишите – добър метод за възпитаване на чувство към инструмента. Така ден след ден, взаимната обич между баща и дъщеря изгражда надежна връзка – условия за добри постижения. Но в дни на върлуваща епидемия малкото дете, пораснало като момиченце, заболява, не издържа болезнените кризи и умира. Брат Райнов е покрусен от ранната смърт на свидната рожба, макар че добре разбира смисъла и значението на подобна загуба, но бащиното му чувство е накърнено и скръпта тежи на неговата душа. Времето все пак лекува. С течение на годините бащината мъка преминава. Той се примирява с повелята на великата съдба, призовала любимата му дъщеря в друго измерение на живота. Той продължава своята дейност като ден и задълбочен сътрудник на учителя. В онези години, животът на братските кръжоци в провинцията бе динамичен. Редовно поддържаният контакт с учителя, изпращането на резюмета на беседите или получаването на пратки от новоотпечатаните беседи, много често става повод за братски срещи. Събират се приятелите от Бургас, Ятус, Ямбул и Сливен от Стара Загора и Нова Загора да разменят словото на учителя, да споделят опитности, да се нарадват на взаимната обич, родена на чиста духовна основа. Подобни срещи са били очаквани и желани и винаги са били придружавани от повишено настроение и възторжени чувства. С една дума – духовен подем. При подобна среща в Сливен пристигат приятели от Бургас – Идва и едно младо семейство с единствено момиченце на около 5-6 години. Брат Райнов поканва семейството в своя дом, което идва за пръв път в Сливен. За обща изненада, далеч преди да стигне групата до дома на брат Райнов, малкото момиченце изприпхва напред и се спира пред вратата на брата, не изчаква родителите си, преминава през двора и застава пред входа на къщата. За смяно и развеселено, момиченцето се провиква. Това е моят дом. Немного отдавна съм живяла тук, сега, щом вляза, ще се кача на тавана да потърся играчките си, а след това ще искам да свиря на пяното, така както ме е учил един добър татко. Изумени от непристореното поведение на детето, както брат Райнов, така и младите родители, разменят погледи, изненадани от неочакваното събитие. Братът смутено покамва младото семейство в своя дом, а детето хуква по стълбището към тавана. Оттам прокънтява радостният глас на момиченцето. Намерих си играчките. За всички палавата постъпка на детето не е вече чужда, но те не бързат да споделят своите впечатления и изчакват да видят каква ще бъде развръзката на странното поведение. Момиченцето не се забавя на тавана и набързо се смъква по стъпалата. На стълбището хваща за ръце брат Райнов и му казва «Хайде да отидем на пианото и да свирим двамата, така както ме е учил тогавашният татко. Сега аз ще те заведа в стаята, където е пияното». Брат Райнов оставя детето да го води. В съседната стая намират пияното и то с ръчички покамва брата да седне на стола, заема мястото пред неговите колене и продумва. Ей така, заедно с тебе, сме свирили на четири ръце на това пиано. Брат Райнов засвирва обща братска песен. С подавена радост запяват добрите приятели, макар че тази среща между баща и дъщеря, между стари и нови родители е колкото радостна, толкова и странна. Изключителната среща, богата по съдържание и смисъл, събужда размисъл у брат Райнов за евентуална развръзка. В старият баща се пробужда на ново чувство за задължение към родната дъщеря и пожелава в душата си наново да продължи най-добро грижата за възпитание с малкото момиченце. Срещата с учителя става на изгрева. Брат Райнов споделя случката. Не скрива решението си да поиска на ново осиновяване на детето, за да закръгли замисленото намерение да му даде музикално образование с високата идея един ден да заработят за преуспяване на новото учение. Когато Великата разумна природа се е намесила във вашите родителски отношения, тя е имала под съображение пътя на душата на дъщеря ви. Пътят на душата е истина. Истината е неотменима. Тя е самата реалност, тя е съдба. Невидимите същества, които са съдействали за развитието на вашите взаимни отношения, те най-правилно са преценили, кое е съобразно волята Божия, какъв е пътят на вашата душа и тази на детето? Фактът, че те са призовали детето в невидимия свят. Това е най-доброто и най-правилно разрешение на вашата взаимна съдба. До тук е била необходима вашата бащинска обич. Сега, когато детето има нови родители, избрани от служителите на истината и съдбата в техни ръце е поварено неговото развитие. Вие нямате право да лишите детето от грижите на неговите родители, това е тяхна привилегия. Така както беше ваше привилегия тогава, когато тази душа бе ваше дъщеря. Новите родители ще работят и ще помагат за развитието на детето, което сега е тяхна дъщеря. Ще ги оставите свободно да изявят своята майчина и бащина любов. В случая към младото семейство и към тяхната рожба може да проявите благородна братска обич в духа на новите идеи. Това е единственото и най-правилно разрешение на настоящото прераждане на тази душа. 29 кучето от село Батак в световната литература често се изнасят случаи за странни и необясними прояви на животните. Всеки автор обяснява животинските прояви съобразно своето разбиране. Обикновено извода е поучителен. Някои допускат педагогичен примес в извода, а други – философски. Едните и другите условно поясняват поведението на животните, защото психичният им живот е отречен или едва доловим. Похвално в тези разкази е това, че така опознаваме живота на едни или други животински видове. А разкриването същината на дадено поведение може да открие онзи, който прониква зад видимата бариера на формите и познава деликатния език на скритото съдържание. Недообяснението понякога прераства в чудесия. Това е работата на вековете. Те раждат мита. Когато няма кой да открие мъдростта, но я опипва, чутките души я обличат в красивите форми на сказанията, песните и поезията. Така разказите преживяват вековете и достигат до нас много обогатени. В митологията истината е скрита. Истината е търсена, ние я търсим, ще я търсят и бъдните поколения. През дните посветени на заниманията на школата на учителя, неведнъж сме били свидетели на необичайни прояви на животни, птици, насекоми, гостували на изгрева. За някои подобни моменти отминават без следа. Това е естествено. Не се прониква лесно зад завесата на видимото а животното отстои на значителна дистанция от нас. За обикновените хора, разбираем и допирни точки, с животните няма. А когато се появят известни съгласувания, резултата се отдава или на дресировката, или на някакво принудително въздействие, често пъти получавано по линия на грубости и жестокост. За учителя живота на малката клетка и многото клетки, организирани в хармоничен организъм, бе разбираем познат и близък. Своите опити, наблюдения, дори и разговори с различни представители на Животинското царство, той споделяше с нас и са описани в неговото слово. Онези, които успеят да се доберат до публикуваните беседи, разговори, ще се убедят, че няма да намерят в световната литература други разкази за паяка и мухата, за котката и мишката, за комарите и пчелите, за мравките и пеперудите, в които да се разкрива същината на тяхното поведение и характер. Като бисер в световната мъдрост ще остане знаменития диалог между учителя и един червей, влачейки се по мократа земя. Подобни разкази по време на беседи и приятни разговори бяха желани, защото учителят ни въвеждаше в един свят, който нито познавахме, нито допускахме, че може да бъде достъпен. Тези разкази за животинския свят ще останат най-ярката иллюстрация за великата разумност, за единния живот, общ за всички същества, но изявен с по-малко, или повече изразни средства. Формата е език в живата природа. Учителят познаваше този език. Богатото съдържание и великият смисъл, вложени във формата, бяха известни на учителя. Те станаха и достъпни за нас. Веднъж слушах спомен от сладкодумен Беловлас брат. Той предаваше впечатленията си от една екскурзия с учителя до историческото селище Батак. Добри и предани приятели летуват по китните родопски поляни на летовището Свети Константин. Наближил денят, когато по поръчение на учителя, групата се приготвила да посети историческата църква в село Батак. Там се намират черепите на убитите по времето на прочутото баташко клане. В ранната утрин, на път към селото, беловласите приятели разговаряли за мрачните дни на турското робство, когато цели селища са били опожарявани и затривани, а населението им или избито, или отвлечено. Спомените за мъчителните дни внесли тега и мъка в душите им. Разговорите скоро секнали. Смълчаната група продължила своя път към селото. Не без вълнение са направени първите стъпки по зелената мурава и каменливата пътека на селската църква, единствен свидетел на масовата жестокост. Пред струпаните черепи застанал в мълчание учителят. А приятелите знаят, че това мълчание е тайнство. Тайнство – валидно най-вече за заминалите в отвъдните светове. Тайнство – пропито с любов, мир и светлина, което може да озари душите. И на тези, чиито бездушни черепи напомнят за най-драматичното минало. След дълго мълчание, учителят излиза от църквата и в купом групата напуска селото. Замислени всички крачат по белналото се шосе, което преминава близо до последните къщи. Най-неочаквано подире им пробягва куче, което почва да квичи и лае. За да се предпазят от неприятни последици, по-сообразителните правят опит да го прогонят. Едни подвикват, други размахват заканително бастуни. Но кучето нито се оплашва, нито бяга. А напротив, продължава да лая и смущава замислените и изненадани от тази напаст приятели. Един от братята се отбива в страни и грабва камък. В този момент, учителят се обръща и повелително казва. Не гонете кучето. Не разбирате ли, че то не лая от злоба. То ще полае още малко и ще си отиде. В него е влязла една от неосвободените души на убитите в баташката църква. Тя ме моли за помощ иска да бъде освободена от дългогодишната връзка с нейния череп. Тя е която заставя кучето да лае. То лае по мен, а не по вас. След малко разказва брата кучето млъкна, подви опашка и се завърна в селото. А ние продължихме пътя си към свети Константин. Денят беше богат на впечатление. Тайнството, дарило свободата на изтерзаните души, ще бъде паметно. А дарената свобода на душата, използвала тялото на кучето, ще бъде израз на голямото и любящо сърце на учителя – 30 златистият котарак. Трябва да припомним, че от учителя бе на твърде строга дисциплина, която се спазваше от учениците на специалния и общ клас, а така също и от посетителите, които се интересуваха от Словото. В поредица от начални беседи и лекции, а така също и по време на някои от съборите, много часове са посветени на ред правила и опътвания, необходими за хармония и ред, за добра и полезна работа. Учениците и слушателите трябваше да заемат своите места преди уречения час. Няколкото минути се използваха в песен или мълчание. Песента и медитацията освежават душата, освобождават духа от ежедневието. Съзнанието, облегчено от грижи, по-лесно възприема новата мисъл, новото чувство, новите идеи. Разбира се, мнозинството спазваше искания ред. Но имаше и нарушители. Те закъсняваха и по няколко минути, и по-дълго време. Не бе прието да се правят бележки. Провинилите се трябваше да се убедят в изискания ред и сами да си наложат дисциплината. Учениците знаеха, че същата дисциплина се спазва и от невидимите същества, посещаващи школата. Не е в духа на общата хармония безредието. Невидимото присъствие бе светещата аура на класа, която респектираше със своята светлина. Тези същества бяха бляскавата ограда, която не бе лесно преодолима от неподготвените духове. В този смисъл, класът бе една невидима аудитория от видими и невидими ученици, събрани в името на велики идеи. Тъй като зачестяваха закъсненията в класа, един от братята реши да пожертва си, да застане до вратата на салона и да не допуска никого, поне през времето, когато се прочитаха молитвите или когато учениците бяха потопени в размишлени. Тази строга мярка на брата бе мълчаливо приета от учителя. Но една сутрин между закъснелите, които очакваха да се отвори вратата на салона, бе един едър златист котарак, който се бе заселил до горницата на учителя. Там, до изтривалката или на малкото столче до вратата, посрещаше и изпращаше всички гости. Естествено, за това постоянство котарака получаваше дар, парче кашкавал или сиренце, или сварено яйце. Не бяха редки моментите, когато много важно и наперено следваше учителя до трапезарията, до лозето, до полянката, до жилището на стенографките. Може би никой Котарак не е преживявал дните си в такова повишено самочувствие. За отбелязване е, че той не влизаше в салона и за това, когато се нареди между закъснелите и опита да влезе заедно с тях, бе грубо прогонен. Шумното прогонване на Котарака обърна внимание на дежурния брат, който го забеляза, разбра намерението му и видимо бе решил да не го допусне в клас. Доста голяма група навлезе в салона и за голяма изненада на всички Котаракът бързо се провря и се скри до малкото шкафче, определено за книгите за продажба. Брожението около закъснелите и Котаракът привлече погледа на учителя. Той спокойно слезе от катедрата и почна с пергела и линията да очертава на черната дъска геометрични фигури. Един подход, който най-добре изясняваше отвлечените мисли. Докато вниманието на всички бе отправено към геометричните фигури Котаракът, почти незабелязан и обезпокояван от никого, се промъкна до катедрата и с един смел скок стъпи на стола, с бялата възглавница, на която седеше учителя, на кравай и замърка доволно. Ние изтръпнахме от дързостта и на на животното, което не се посвени да наруши приетите норми за приличие на школата. Най-много тръпнаше от вълнение брата, който бдеше за добрия ред в класа и допусна да го надиграе един котарак. Никой от нас не се реши да прогони неканения гост. По чудата и вълнението растяха. Ние отчитахме своето бесилие. Очаквахме поведението на учителя. А той, когато котаракът направи скока и се метна на бялата възглавница, обърна поглед, леко се усмихна и продължи да довършва геометричния чертеж. Фигурите бяха изписани, а глите бяха означени с букви, Пергела и линията бяха сложени на малката масичка, а учителят продължаваше да оглежда ту нас. Тук отаракът и промълви. Вие не го пускахте, но той влезе. Не само, че влезе в клас, но избра най-високото и най-хубавото място. Знаете ли от кога очаква той този момент? В него сега е приютен духът на един от заминалите български владици, който отдавна прави опит да влезе в школата. Съществата отгоре не го пускат. Никой от вас не го приема, а проявява интерес към новото учение и иска да го чуе с ушите си, а няма такива и страда. Не само това, но владиката няма и оформено тяло, за да възприема словото и божествената мисъл. Виждам го как обикаля салона и търси начин да влезе. Днес той използва котарака, който се оказа добър медиум. Освен това, котаракът използва погрешката на закъснелите и влезе в салона. А сега, владиката наедно с вас ще слуша лекцията. Котаракът е полузаспал само е излъчен. Лекцията продължи. Тя бе слушана не само от нас, не само от невидимите същества, но и от един владика. Ето някои от мислите в лекцията. Нека любовта да бъде подтик в живота ви, да прославите името Божие. Нека мъдростта бъде подтик, да търсите Царството Божие и Неговата правда. Бъдете проводници за идването на Царството Божие на земята. Нека истината бъде подтик за изпълнението на Божията воля. Да прославим името Божие с любовта. Да възворим царството Божие с мъдростта. Да изпълним Божията воля с истината. Да носим мир за всички хора на земята. От тази лекция останахме доволни ние. Вярваме да е бил доволен и гостенина. Владиката. 31 Библията. Мястото, което заемах като цигулар на младежки окултен клас, бе непосредствено вляво от неговата катедра. Близо до хармониума. Една близост, която дава много. Паметни са часовете, в които трябваше да изпълняваме с органиста Мария Тодорова песните, мантрите и мелодиите. Прелюд към всяка лекция. Ние пеехме и свирехме преди учителя да влезе в клас. Песните тонират. Хармонията на класа е жизнена необходимост. Ежедневието със своите незгоди, противоречия и трудности обременява съзнанието, отклонява мисълта, отличава вниманието от основните идеи и принципи, които се разглеждат в класа а всяка изпята песен освежава душата. Всяка песен, изпята с вдъхновение, окриля духа. Само в такава аура съзнанието разбира словото. Ученикът расте. Това радва учителя. Точно в 5 часа сутринта вратата на салона се отваря. С Библия в ръка, учителят влиза. Изправени го посрещаме. Следват поздравителни формули, молитва, песен, лекцията започва. Прочитат се дадените теми от предишната лекция, а понякога и резюме на същата лекция. Темата на лекцията учителят може да извлече от резюмето, ако проблема е обширен и е необходимо да се окръгли изясняването му. Ако проблемът засяга въпроси и с областта на положителните или абстрактни науки, той ползва пергела, линията транспортира и разчертава геометрични фигури. Прави възможното материята да бъде изяснена и разбрана. В геометрията той съзираше безспорна точност. А известно е, че геометричната точност е стъпало към известни истини. На физическото поле от триизмерен характер, геометрията е убедителна. Известни са много лекции, в които учителят разглежда познатите форми в пространството. Зад формата той открива съдържанието. Зад съдържанието – смисъла, а зад смисъла – принципите на великата разумност. Веднъж на таблото той изписва буквите «П» и «П» и продължи. Ако силите на злото означим с «П», Силите на доброто ще трябва да означим п едно, защото силите на доброто са винаги повече от силите на злото. Доброто ще победи. Доброто е плод на любовта, любовта е плод на духа, а духът е изявление на Бога. Не бяха рядкост и лекции с теми от наши ежедневие. С една безупречна деликатност той изнася случката, анализира отделните моменти, извлича поуката и дава съвети. Учителят бе е подражаем като педагог. Когато една от лекциите завърши, той затвори Библията и ме погледна. Не дадох особено значение на погледа. Не успях да разбера каква бе отправената към мен мисъл. Подир време бях повикан в горницата. Учителят държеше в ръката си Библията. Сне хартията, която обвиваше кориците, и се оказа, че последните са разпокъсани. Ще може ли да се намери кожа и добър майстор, който да подвърже библията? Запита учителят. Ще направя възможното. Мисля, че ще може да се подвърже. Отговорих условно защото не бях сигурен къде да търся кожа и кой ще бъде този, който ще подвържи Библията. Заслизах по стъпалата с една неопределена увереност. Слизам, а не зная на къде да тръгна. Слизам, но в мен нараства доволство и изкрица от надежда, че ще мога да бъда полезен, ще мога да извърша една, макар и малка, задача. В последствие много лесно и бързо се ориентирах. Намерих кожа. Намерих майстор. Поръчах подвързията. Поисках работата да бъде чиста и естетична. Оговорих датата, на която да взема Библията. На уречения ден, връщайки се късно вечерта с подвързаната Библия, вместо да отида на изгрева, реших да се прибъра вкъщи. Това сторих. С и внимание разглеждах хубавата подвързия. Допуснах, че това ще зарадва учителя. Запрелистих страниците на Стария и Новия Завет. Открих не без вълнение, че с почерка на учителя бяха нанесени бележки, тълкования, символични знаци, корекции на пасажи, недобре преведени и така нататък. Силно вълнение ми направиха тези бележки. Убедих се, че всичко това е резултат на вглъбени проучвания на свещената книга, породено от едно знание, познато само на учителя. В Библията той откриваше чистото слово, освободено от субективизма на автора или преводача а такива бележки имаше и по страниците на Стария Завет и Новия Завет. Цялата Библия на учителя е изпъстрена с почерка му, а на моята маса личната ми Библия е чиста и здрава, но без бележки. Без колебание реших, ще препиша и нанеса на моята Библия всички бележки, символични знаци, изписани от учителя. Цяла нощ с писалка в ръка, прелиствах страница след страница и преписвах бележки, знаци, подчертавах стихове, Зачерквах допълнителни пасажи и най-подир преписах текста на особеното обращение на учителя към всички, които прочитат свещеното писание. На следващия ден, обогатен от впечатленията и мисли за Библията на учителя, отидох да му я поднеса. Още не изкачил последните стъпала и вратата на горницата се отваря. Учителят ме посрещал усмихнат, загледан в пакета, който бе в ръцете ми. Ето Библията. Продумах и целувам десницата му. От разгънатата опаковка се показа библията, подвързана чисто и естетично. После той разлисти няколко страници и се увери, че е почита добре. Явно, доволен от извършеното, подава десницата си. Смотен от извършения без позволение препис на неговите лични бележки, целувам ръката му и казвам. Но аз направих една погрешка. Каква? Без позволение цяла нощ съм преписвал личните ви бележки. Не съм ви питал. Моля да ме извините. Позволено е на този, който бърка в меда, да си оближе пръстите, каза учителя и се прибра в горницата. Позволявам си да споделя с всички онези, които прочетат тези редове, текста изписан собственоръчно от учителя в Библията му между Старият и Новият Завет. Всички думи господни са верни и истини и блажене всеки, който ги възприема и тази, неговата душа, не ще бъде в лишение, защото сам Господ ще присъства в неговата душа. Това, което Господ е казал, Той е за наше спасение. Неговото Слово събужда спящите духом и избавя погинващите от грях. Господ говори на сърцето и дава уверение на разума за своята истина. Той изявява своята благост на душата и прави името си познато ней. Господ управлява сърцето и просвещава умът. Знанието Господне е светлината на душата, а мирът Господен, нейното изцелени. Помни думите Господни и неговите обещания. Той ще направи своето Слово да се сбъдне. Призовавай Го на всяко място и по всяко време, защото това е угодно. Немо, блажен е който вярва и който се надява на Господа и който го люби Той е Син Божий. В Библията на учителя има и други бележки и текстове, които могат да бъдат предмет на други разкази. 32. Приложните изкуства Разговорите с учителя около топлата бумтяща печка в големия салон след лекция и гимнастическите упражнения, винаги са били развръзка на много въпроси, повдигнати в клас или при прочит на книги. Допълнителните обяснения винаги са били ценна необходимост. А понякога, не само ние поставяхме въпроси, но и той ни запитваше за онова, което сме научили и разбрали. Ние не всякога отговаряхме както трябва, защото нито имахме познания, нито имаше откъде да се почерпят информации. А когато ни запитваше за току-що изнесената от него лекция, поискваше да предадем основната мисъл и да споделим впечатленията си, ние отговаряхме не така, както трябва, защото едни от нас не запаметяваха точно и разбрано, а други предаваха със свои думи запаметеното, а имаше приятели добри стенографи, които прочитаха записаното, и така отговорът бе достатъчно пълен. Не скривам, че имаше и сравнително добре подготвени в фокултизма и религиозната тематика. Те обикновено се въздържаха от отговори, но когато отговаряха, трябваше да разберат, че прочетеното в окултната литература е крайно едностранчиво и неосведомено, а пояснението на учителя твърде различно, но истинно. Подобен зимен ден ни събра наново в салона. Темата на разговора бе около някои основни проблеми за развитието на изкуствата. Години наред, както в общия клас, така и в специалния младежки клас. Учителят не веднъж е разглеждал подобни проблеми. Но този път, само преди около 20 на минути, учителят се спря на някои френологични данни, от които зависи оформяването на дадено изкуство и в лекцията си, той си послужи с конкретни примери. За да се спре наново на тази тема, поводът бе основателен. При своето повторно посещение в България, световно известният художник Борис Георгиев бе отделил доста от своето време за срещи и разговори с учителя. А за удобство и по-голяма свобода художникът квартируваше в своята нарочно обзаведена кола, с която бе пропътувал далечна Индия. Бялата кола посред една от китните поляни на изгрева бе рядкост на времето. Но още по-голяма рядкост бе изработен с и майсторство портрет на учителя. Опитното око на знаменития художник бе успяло да долови необичайната вглебеност на мадреца, не срещнат ни иде другаде. С прекрасната техника на съвършен портретист Борис Георгиев изработи платно, което и сега заема място в една от художествените галерии. Именно портретната живопис бе предмет на разговор. Между нас, около печката, бе един от нашите братя художници. Той поиска учителя да му отговори, защо едва през последните векове човечеството е създало живопис, а в по-близката – и по-далечна древност е имало само рисунки с твърде скромни и оскъдни линии, подобно на детските и то, или в профил, или в анфас, студени и бездушни като маски, без израз и без цвят. Преди да отговори, учителят постави въпроса: Защо детето драска, а не рисува, или ако рисува, не може да става дума за живопис? Правилно е да правите връзка между древните рисунки и детските драскотии. Ще отговоря на поставения въпрос. Почвайки именно от твърде удачното сравнение. Древните не са могли да правят живопис, защото от тях не са били развити всички центрове, така както последните са оформени при европейските знаменити художници. Древните не са могли да снемат на камък или папирус или кожа видимите линии. Не са имали развито око за нюансите на цветовете, а общо известно е, че художниците виждат повече цветове и повече нюанси, отколкото вижда обикновения човек. Древните са виждали, както виждат децата. Без изработени органи изкуство не се прави. Без изработена основа на челото с центрове за форма, за обем, за цвят, не може да има рисунка, нито живопис. Ръката може да е добра, сръчна, но без опора във въпросните центрове, запаметили линии, цвят и известно съдържание на формите, не може да има художествено претворяване. А това вече е известно на всинца, а и вие добре го разбирате. Ще споделя и нещо друго. Преди вас, невидимите помагачи на човечеството много търпеливо свекове са изработвали качество по качество във всеки човек, във всеки народ, без които не може да се прояви и развие дадено изкуство. В историята на изкуството са известни упоритата работа на цели народи, за да развият само един център. Добър пример са египтяните и древните гърци. Египтяните са известни със сръчните си ръце, но те не са имали достатъчно чувство затова техните рисунки са плоски, двоизмерни. Статуите на старите гърци са несравними като скулптурни творби, защото по тяхно време центъра за обема и формата е бил добре развит. Но гърците са били твърде далеч от цветната живопис, защото центъра за цвят и нюансите му е бил в своята детинска фаза на развитие. Много по-късно този център намира своето правилно развитие между европейските народи и цветната живопис заема място в културата. Известни са постиженията на майсторите на цветната живопис от европейски происход. Едвам тогава с ръчните ръце на египтянина, точното око на гърка и верният усет на европееца за цвят са успели да оставят шедеври на цветната живопис и приложните изкуства. Но ако не бяха хилядолетните усилия на древните народи, да изграждат стъпка по стъпка фронологичните основи за форма, цвят и съдържание на формата, днес нямаше да имаме изкуство. Ето къде е величието на напредналите същества, умело да изграждат образа на човека. Нашите съвременници са много по-правилно оформени като френологически типове, отколкото тези на древността. Без френологична основа не може да се радваме нито на художник, нито на музикант. Окото трябва добре да вижда, а охото добре да чува. Вие също така добре знаете, че даден художник има по-богата представа за цветовете, отколкото обикновения човек. Разбира се, нямам предвид патологичните нарушения на далтонистите и други, с оскъдни представи за цветовете. Художникът има много добра представа за светлосенките, които отбягват от окото на обикновения човек. Пълни френологични данни, плюс хиромантичните за добра и сръчна ръка, са основата на творческата изява на човека като скулптор и живописец. По-очебийна е необходимата връзка между отделните качества, които трябва да има един музикант. Всеки изпълнител, било той певец или инструменталист, трябва да има изработено ухо, чувствително към музикалните тонове. Наред с подобен център за тона, трябва да е изработен и центъра за метриката и ритмиката. Ако към тези центрове прибавим и чувствителна ръка, готова да претворява звука чрез музикалните инструменти, можем да очакваме изявата на добрият музикант. Нали има певци, които детонират? Фалшивото пеене се дължи на недостатъчно развитие. Центъра за тона и певеца не може да прави разлика между тях. А има и други, които са без достатъчно развито ритмично чувство. Те пък не могат да спазват времетраянето на тоновете и те мъчно запаметяват мелодичната линия. А има и такива, които не могат да контролират гласните струни, а още по-малко – ръцете си. Явно е музикантът трябва да има стабилно към тоновете ухо, сигурно ритмично чувство и ръка, готова да даде музикален израз на звука. При европейските народи музикалното изкуство е достигнало най-голямо съвършенство. Но и това съвършенство е резултат на многовековен път, изминат от много народи в далечната древност. По-настоящем ние си служим с 7 Тонната музикална гама, а китайците – 5 Тонната. А има народи, които ползват 3 Тонната гама, а африканските народи си служат с крясъци и викове. Прави особено впечатление, че тези народи които не познават пеенето, имат развито чувство за ритмика. Така, например, особено африканските народи са известни с богатото разнообразие на ритмите. Ето какъв е изминатият път на музикалното изкуство. Учителят изгледа за мълчания художник и го попита. Разбрахте ли, защо едва през последните векове се появи цветната живопис и изобщо живописта? Пътят към изкуството, към съвършенството е път изминат от хилядолетия на много народи. Ето защо Всяко изкуство добива планетна гражданственост. Тук е верен принципа постиженията на едного са принос в съкровищницата на цялото човечество. Постиженията на отделните народи също така са принос към съвършенството на цялото човечество. Изкуството въобще е великолепно съединително звено и то ще принесе добър плод на земята. Ако в древността хората на изкуството считаха се посветени, пример за това е Орфей, то настоящите художници и музиканти също можем да назовем посветени. Изминат е много големият и труден път към достиженията на изкуството и когато по-настоящем то е в ръцете на голямо мнозинство от добри специалисти, не е далеч времето, когато изкуството ще изиграе така ожиданата роля, да изгради хармоничната личност в хармоничното общество. Това бяха заключителните мисли, изказани от учителя около затоплената печка в големия салон. 33 луната. Над Софийското поле премина лятна дъждовна буря. Тъмни облаци слезли много ниско, изливаха обилно дъжд. Една след друга светкавиците показваха пътя на мълниите и осветяваха с блясък небе и земя. В подобни дни природата ликува. Обилният дъжд е желан. Той носи благодатна влага, носи чистота, а бурните въздушни маси поднасят ведрина и свежест. Винаги след буря настъпват спокойни дни, а нощите привличат погледа снежният трепет на звездите, вестители на лъчезарно утро. Изгревяни, особено тези, които успяха да посрещнат деня, изпитаха радостта да видят как внезапно лумна първият слънчев лъч, привлечен от чистотата на окъпаното утро, и като чили по-бързо от всякога озари мълчаливите върхове на Витуша, обагри ги с пурпур, заслиза към изгрева, за да се ръкува с тези, които го очакваха. Подобни утрини са редки дори и за рилските езера. Ние, живущите в града, лишени от възможността да приветстваме настъпилия лъчезарен ден, Оставахме до късна вечер на изгрева между приятелите и ако случият можеше да ни поднесе среща или разговор с учителя, приемахме това като богат дар на красивия ден. Тази вечер диханието на изгрева бе така спокойно, на душите ни бе така приятно, че не ни се прибираше фаурата на големия град. Лунният изгрев ни завари в кръга на добрите приятели. Тя изплува над хоризонта като огромно светило и за кратко време се извиси на небосвода. Смекотата на своя поглед. Тя се взираше по лицето на земята и търсеше да поздрави тези, които доскоро се радваха на слънчевите зари. Преди да заслизам към града, реших да намина край салона. Може би вечерта носеше очакван дар, среща с учителя. Така и стана. Предприемната се на неговата фигура. Бялото му облекло, осветено от пълноликата луна, лъчеше светлина и не бе трудно, макар и отдалеч да позная, че разговаряше с една сестра. Когато се приближих, видях, че Цанка Екимова оживено разговаряше с учителя. Бях готов, преминавайки край тях, само да поздравя учителя и да отмина, но той ме изпревари, протегна десницата, която целунах, а това бе повече от покана да остана при тях. А луната бе вече доста високо по небосвода и така светла и приветлива, изглеждаше така близо, като че ли всеки момент можеше и тя да вземе участие в импровизираната и непринудена среща. А за това Луната имаше пълно право, защото разговора бе именно за нея. Останах да слушам. Учителят, в полугласа на баритоновия тембър, изнасяше пред Санка цяла лекция за Луната. Тази вечер, по-добре от всякога. Ние се радваме на това небесно светило, но и тя ни се радва. Доволна от окъпания от обилния дъжд въздух, тя показва своя чар с още по-голяма яснота и блясък. Богата е видимостта на днешния ден. Наричам я е лунна видимост. Там няма въздух и влага, и окото вижда надалеч, както вижда и наблизо. А ако отидете на Луната, разбира се, не с тези тела, ще се уварите в това, което ви казвам. Там видимостта е абсолютна, а тук на Земята – относителна. При нас въздухът има определена роля с много задачи. Въздухът пренася е звука и ние се чуваме. Но на Луната подобен разговор не може да се води. Няма кой да раздвижи гласните струни, а това върши само въздухът. С една реч, там нито може да се говори, нито има кой да ни чуе. Обаче разумната природа и тук е разрешила въпроса с общуването между съществата. Обитателите на Луната са напреднали души помощници на човечеството и тяхната мисия за нас е много важна. Но те не са в физически тела, подобно на нашите, а са облечени в една по-фина материя – най-добрата етерна материя. Безспорно, техните тела имат великолепно развити органи за общуване и те общуват не само помежду си, но и с нас, и с всички същества по Вселената. Вие виждали ли сте заминалите? Виждали ли сте обитателите на космическото пространство? Заминалите съществуват, съществуват и обитателите на Луната. Но вие нито ги виждате, нито ги чувате. Аз виждам заминалите, виждам съществата на Луната, разговарям с тях, така както беседвам с вас – Единствената ви възможност да общувате както с заминалите, така и с други същества, при вас е сънуването. Ако сънят ви е ясен и вие може да запаметите сънуваните образи, ще споделите както срещата, така и разговорите. Този, който е бил буден до вас, по време на съня ви нито вижда какво сънувате, нито чува воденият разговор. Ето това е една идея за обяснение на контакта ви с заминалите или с съществата от далечните светове. Луната привлече погледа на учителя, и той се загледа в нейния блестящ лик. Не след дълго запита. Искате ли да я видите с моят телескоп? Ще донеса трабата, за да прочетете по-добре написаното по лицето на Луната. Той влезе в приемната и изнесе портативния телескоп. Далекогледна траба с триножник. Помогнахме с Цанка да нагласим металическата стойка, а учителят се справеше с окуляра, след това сам монтира трабата и покани Цанка да погледа. Пред нейните очи лунният пейзаж бе още по-светъл. И тя сподели, че вижда очертанията на планини и долини, които с просто око не се забелязват. В този момент към нас се приближи Бати Ради. Учителят го покани и той да погледа луната. Бати Ради даде израз на своята радост, като възкликна. «Я, там било светло и може да се живее. То било хубаво, ама защо не виждам хора? Учителю, там има ли човеци?» Отговор не последва. След Бати Ради и аз погледнах лунните планини и долини тогава учителят добави. Когато се пробуди третото око, т.е. духовното зрение, когато се пробуди духовното ухо, тогава вие ще виждате съществата, ще общувате с тях, ще се разбирате с тях, тогава ще ви се открият много нови и по-богати възможности за контакт с тези, които за сега са невидими. В битието всичко е зримо, но това става със съответните органи. В битието с всеки го може да общувате и да се разбирате, защото обитателите на далечните светове са проникнати от съзнанието за любов към всички, защото те виждат и усещат присъствието на Великият Божествен Дух. Когато завесата от вашите очи се вдигне, когато охото ви долови изпълненото с Дух и Истина и Любов, Божествено Слово, тогава ще разберете истината, ще разберете смисъла на живота, който изпълва цялата Вселена. Такива ще бъдат бъднените на разумните човешки души, обитатели на всички светове, в великото разнообразие на форми и съдържания. Такива са бъднините на човечеството. Помогнахме на учителя да демонтират телескопа. Разделихме се с възторга на души, надникнали в бъднините. Изгревяни приветстваха лъчезарният изгрев, а ние изпратихме привет на светлоликата Луна. 34 лунен химн. Имахме добър повод при вечер да се съберем в салона на изгрева, да споделим известни впечатления и да чуем мнението на учителя за един филм, озаглавен лунната соната. Мнозина от нас успяха да видят филма и да чуят концертното изпълнение на Бетховеновата лунна соната от световно известният полски пианист Игнат Падаревски. Доволни от сполучливата режисура на филма и най-вече от майсторското изпълнение на Падаревски, ние искахме да споделим с учителя как беловласият и представителен пианист, въпреки напредналата възраст, свири много вдъхновено. Падаревски бе съвременник на учителя, познат на концертната публика по всички континенти не само като отличен пианист, но и като общественик. Той бе президент на Полската република. Падаревски бе представител на фигура с благородна осанка, одухотворено лице и прекрасни големи ръце с фини пръсти, за които не бе трудно да се справят с големите акорди на октавите, ноните или децимите. На филма операторите нарочно се спираха да снемат, както оглъбеното лице, така и ръцете с пръсти, които буквално се плъзгаха по клавиатурата, а не да се стоварват с цялата си тежест, както правеха много от пианистите. Един по един, за кратко време, ние успяхме да се съберем на сцената около пианото в големия салон и оживено коментирахме филма. Учителят бе вече между нас. Един брат, добър пианист, започна да разказва за някои кадри от филма. С няколко думи брата нарисува образа на Падаревски, възхитен от неговата осанка а най-вече от изключителното изпълнение на Бетховеновата соната, известна с типичния аранжимент и неповторим почерк на музикалната мисъл, характерна само за музикалния гений. Мелодичният мотив, подчертаваше брата, се носеше като едва забележима нежна светлина. Посред безброй са звезди от арпежи, разложени акорди с хармония чисто Бетховеновска. По-нататък той се спря и на неповторимото на Падаревски и педалирането му, за да изгради нежната звучност на сонатата, така както Бетховен е искал. Учителят слушаше с внимание разказа на брата и побърза да запита. А по време на изпълнението Падаревски как свиреше с затворени очи или с поглед, отправен в страни и нагоре, да, Падаревски свири с затворени очи, леко наклонена глава, леко в страни и по-често повдигната малко нагоре, отговори брата. Последва мълчание, след което учителят наново поде разговора. Добрият музикант трябва добре да владее програмата си, техническите трудности не трябва да ангажират и отклонява неговото внимание. Така се постига вглъбяване, без което не е възможно музиката да се докосне до съдържанието на пиесата. Това се изисква не само от пианиста или цигуларя, въобще от музиканта изпълнител Той трябва така да свири, че да привлече и самият автор. Не само авторът, но заедно с него трябва да присъстват и онези невидими същества, които са съдействали за сваляне на музиката в съзнанието на композитора. Всякога подобно изпълнение действа непосредствено на душите. Именно то е свещеното тайнство, известно като хармонично единство между публика и изпълнител. Всички души жадуват за подобни концерти. А концертните зали са съвременните светилища. Такъв концерт е несравним извор на добри преживявания, съзнанията укрепват във вярата и надеждата за доброто и безмерната хармония, така необходими на човешкото общество. Падаревският музикален дух слязал да помогне на човечеството. Похвална е инициативата на авторите на филма и добре са сторили, като са поканили Падаревски да бъде изпълнител на прочутата на Бетовен, лунна соната. Учителят пак запита. Освен Бетовен, има ли друг автор, който да има за тема луната и нейното въздействие? Да, отговаря същият брат. Това е французинът Дебюси. Той е написал много нежна пиеса, назована Лунна светлина. А има ли възможност да чуем тук, на нашето пиано изпълнението на тази пиеса? Когато разбера, кой от пианистите може да изпълнява дебюси и специално тази пиеса, ще го помоля да изнесе концерт на изгрева. Допълни брата. Учителят продължи. Само ние нямаме песен за Луната. Имаме за Слънцето и то прекрасни образци. Всички познавате много добре нашето музикално упражнение изгрява Слънцето. Ами, химна на великата душа, аз не познавам друга, така съвършена музика за Слънцето и затова тези песни назовавам химни на единственото светило, за единствената животворна светлина, която поддържа живота във всички гами, не само на Земята, не само на Луната, но навсякъде по нашата Слънчева система. Луната и тя дири Слънцето. Лунните жители, макар и да са облечени в лъчисти тела, поглеждат към Слънцето с благодарност и благоговение, и се радват на всичко, което носят неговите благодатни лъчи. Луната се грее на слънцето, отразява неговата светлина и науморно работи за доброването на човечеството. Нека сега да изпеем с вдъхновение химна на великата душа. От пяното зазвучаха встъпителните акорди на песента и ние запяхме величествения слънчев химн на душите, осъзнали величието на живота, проявен от слънчевите лъчи. Многогласното изпълнение на песента бе радостният финал на импровизирания разговор за лунната соната на Бетовен. За наша обща изненада, само седмица след разговора, на Изгрева бе изнесен самостоятелен концерт от видна столична пианистка с програма от Дебюси и Бетовен. Чухме прочутата пиеса на Дебюси – «Лунна светлина», а прозвуча и лунната соната на Бетовен. Концертът бе посрещнат с голямо внимание. На обичайното място до катедрата бе учителят. Той следеше не само изпълнението на пианистката на физическото поле. Концертът задоволи изгревяни, задоволи и учителя. Той покани пианистката в приемната, откъдето тя излезе твърде много зарадвана, с подарък. Новоиздаденият сборник от песните. Ние подразбрахме значението и смисъла на приема. Учителят бе доволен от музиката на Бетовен, дебюси, изпълнени от даровитата пианистка. Може би концерта щеше да отлети в вечността, като скъп спомен. Подобни приказни дни и вечери на изгрева имаше много често, но ето, че бях на ново свидетел на следващо, неповторимо музикално събитие, тясно свързано както с филма, така и с концерта на пианистката. Единствен и вечно мълчалив наблюдател бе познатата и сияйна луна. Зарадиха се низ от вечери и по далечните небесни висини луната наедряваше, добиваше блестящ овал и нейната бледа светлина почна да прониква все по-настойчиво. Когато наближи пълнолунието, тя така не дря, като че ли искаше да запълни небосвода и да докаже своята значимост, като светило. Тя надникна над хоризонта много смело и настойчиво. Не бе трудно да се предвиди, че именно тази вечер тя имаше намерение да озари земята с богата на нежност светлина. Не след дълго, когато уморените от трудовото ежедневие изгревяни загасиха последните светлинки, луната, като че ли поспря своя ход, застана над салона и се вгледа в белоснежните му одежди ограден от полусенките на лещака и стройните борове. Салонът лъчеше лунна светлина. Луната внимателно оглеждаше изгрева и правеше всичко възможно да озари свещеното място, познато много добре на нейните жители, осведомени за бележитата светиня на Земята. Те слизаха и възлизаха, отнасяйки съкровена мисъл за нови творчески импулси в безбрежното битие на живота. Както частичко се случва, тази вечер позакъснях на изгрева. Бързах да се прибера. Нямах намерение да се спирам, и безто той луната изпълняваше превъзходно своето дежурство. Все пак наминах край салона, преди да се спусна стремително с велосипеда си към дома. Наново изненада. На балкона, опрян на перилата, без застанал учителят. Облечен най-официално в белите дрехи и с бялата панамена шапка на глава, оглеждаше то лунния диск, туширналата се панорама. Не исках да попреча на лунната идилия и леко свих до пейките. Учителят ме забеляза. Напусна балкона, премина през горницата, заслиза по стъпалата на дървената стълба, влезе в салона, премина по край катедрата, стъпи на сцената и се поспря до пияното. Всичко това стана така бързо и неочаквано. Успях само да се приближа до салона и застанах до прозореца. Разбрах, че заедно с пълноликата луна ще бъдем единствените свидетели на тържество от музикален характер. Очаквах музиката. Така и стана на фона на разлистените лимони, изпълнили плътно сцената, фигурата на учителя се очертаваше с яснота, при все, че единствената светлина бе все пак слязла от висините на луната. Той засвири. Зная, че учителят не бе школуван пианист, но много обичаше този многострунен инструмент и винаги бе високо оценен посетител на концерти, изнесени от видни пианисти в столичните салони. Той имаше изработено полифонично чувство, Можеше едновременно да изпълнява на цигулката си музикални импровизации и да пее текста на песен за първи път, изпълнявана от него. Въпреки това, не скриваше очудването си от придобитото изкуство на пианистите да изтръгват музика от пианото с всички пръсти на двете ръце. Обичаше да слуша пианистите, но и да гледа движенията на послушните пръсти. Пианото прозвуча. Понесоха се нежните тонове на мелодична линия. Странна и непозната построеш. Само с един пръст на дясната ръка Леко извлечената песен прелетя в пространството и бе невидим привет към мнозинството, слязло от Луната. Приветствената песен завърши, последвана от двуглас на нова мелодична линия. Двугласната песен бе изразна внимание към гостите от Луната. Двугласът завърши, за да започне още по-нежно и едвам доловимо изпълнение на още по-странна песен, изпълнена от двете ръце. Прозвуча хармония в почти всички регистри, но така овладяна в пиенисимо, каквото само учителят можеше да направи. За ухото ми музиката бе непозната и много странна. Явно, това бе химн, отправен към сферите на нематериалното, към по-високите гами на битието. В музиката тази вечер имаше акварелна нежност и благородство, каквото на земята, почти не познаваме, благоговение, за което душите копнеят, зов към висок идеал, недостижим в обикновения порядък на човечеството. Мелодичната линия на химна намираше своя път между изобилието от хармонични акорди и арпежи и цялото изпълнение бе под знака на диалог между учителя и незримите посетители на музикалното тържество. Финес и нежност, красота и хармония, величествен музикален разговор – изпълнението достигна своята кулминация. Прозвуча едвам доловимото пианисимо. Учителят освободи педала и последните акорди се понесоха в пространството в бавно отлитащо ехо. Неземната музика отлетя в безграничните предели на битието. Лунният концерт завърши. Учителят поостана над клавиатурата замислен, вглабен, с поглед, отправен към безкрая, сякаш тръгнал да изпровожда незримите лунни гости. Той затвори тихо пияното, с бавни стъпки слезе от сцената. На вратата на салона срещата ни бе в мълчание. Преди да възлезе по стъпалата, за момент се спря и ме запита. Чуваше ли се музиката? Свирих по възможност, по-тихо, за да достигне песента до невидимите същества, дошли като гости на концерта ми, посветен на лунната светлина. 34 лунен химн. Имахме добър повод при вечер да се съберем в салона на изгрева, да споделим известни впечатления и да чуем мнението на учителя за един филм, озаглавен лунната соната. Мнозина от нас успяха да видят филма и да чуят концертното изпълнение на Бетховеновата лунна соната от световно известният полски пианист Игнат Падаревски. Доволни от сполучливата режисура на филма и най-вече от майсторското изпълнение на Падаревски, ние искахме да споделим с учителя как беловласият и представителен пианист, въпреки напредналата възраст, свири много вдъхновено. Падаревски бе съвременник на учителя, познат на концертната публика по всички континенти, не само като отличен пианист, но и като общественик. Той бе президент на Полската република. Падаревски бе представител на фигура с благородна осанка, одухотворено лице и прекрасни големи ръце с фини пръсти, за които не бе трудно да се справят с големите акорди на октавите, ноните или децимите. На филма, операторите нарочно се спираха да снемат, както оглъбеното лице, така и ръцете с пръсти, които буквално се плъзгаха по клавиатурата, а не да се стоварват с цялата си тежест, както правеха много от пиенистите. Един по един, за кратко време, ние успяхме да се съберем на сцената, около пияното в големия салон и оживено коментирахме филма. Учителят бе вече между нас. Един брат, добър пианист, започна да разказва за някои кадри от филма. С няколко думи брата нарисува образа на Падаревски, възхитен от неговата осанка, а най-вече от изключителното изпълнение на Бетховеновата соната, известна с типичния аранжимент и неповторим почерк на музикалната мисъл, характерна само за музикалния гений. Мелодичният мотив, подчертаваше брата, се носеше като едва забележима нежна светлина. Посред безброй съзвезди от арпежи, разложени акорди с хармония чисто бетховеновска. По-нататък, той се спря и на неповторимото туше на Падаревски и педалирането му, за да изгради нежната звучност на сонатата, така както Бетховен е искал. Учителят слушаше с внимание разказа на брата и побърза да запита. А по време на изпълнението Падаревски, как свиреше, с затворени очи или с поглед, отправен в страни и нагоре, да, Падаревски свири с затворени очи, леко наклонена глава, леко в страни и по-често повдигната малко нагоре, отговори брата. Последва мълчание, след което учителят наново поде разговора. Добрият музикант трябва добре да владее програмата си, техническите трудности не трябва да ангажират и отклонява неговото внимание. Така се постига вглъбяване, без което не е възможно музиката да се докосне до съдържанието на пиесата. Това се изисква не само от пианиста или цигуларя, въобще от музиканта-изпълнител. Той трябва така да свири, че да привлече и самият автор. Не само авторът, но заедно с него трябва да присъстват и онези невидими същества, които са съдействали за сваляне на музиката в съзнанието на композитора. Всякога подобно изпълнение действа непосредствено на душите. Именно то е свещеното таинство, известно като хармонично единство между публика и изпълнител. Всички души жадуват за подобни концерти. А концертните зали са съвременните светилища. Такъв концерт е несравним извор на добри преживявания, съзнанията укрепват във вярата и надеждата за доброто и безмерната хармония, така необходими на човешкото общество. Падаревският музикален дух слязал да помогне на човечеството. Похвална е инициативата на авторите на филма и добре са сторили, като са поканили Падаревски да бъде изпълнител на прочутата на Бетовен – Лунна соната. Учителят пак запита. Освен Бетовен, има ли друг автор, който да има за тема Луната и нейното въздействие? Да, отговаря същият брат. Това е французинът Дебюси. Той е написал много нежна пиеса, назована Лунна светлина. А има ли възможност да чуем тук? на нашето пиано и изпълнението на тази пиеса. Когато разбера, кой от пианистите може да изпълнява дебюси и специално тази пиеса, ще го помоля да изнесе концерт на Изгрева. Допълни брата. Учителят продължи. Само ние нямаме песен за Луната. Имаме за Слънцето и то прекрасни образци. Всички познавате много добре нашето музикално упражнение и изгрява Слънцето. Ами, химна на великата душа. Аз не познавам друга. Така съвършена музика за Слънцето. И затова тези песни назовавам химни на единственото светило, за единствената животворна светлина, която поддържа живота във всички гами, не само на Земята, не само на Луната, но навсякъде по нашата Слънчева система. Луната и тя дири Слънцето. Лунните жители, макар и да са облечени в лъчисти тела, поглеждат към Слънцето с благодарност и благоговение и се радват на всичко, което носят Неговите благодатни лъчи. Луната се грее на Слънцето отразява неговата светлина и науморно работи за добруването на човечеството. Нека сега да изпеем с вдъхновение химна на Великата душа. От пианото зазвучаха встъпителните акорди на песента и ние запяхме величествения слънчев химн на душите, осъзнали величието на живота, проявен от слънчевите лъчи. Многогласното изпълнение на песента бе радостният финал на импровизирания разговор за лунната соната на Бетовен. За наша обща изненада, само седмица след разговора, на изгрева бе изнесен самостоятелен концерт от видна столична пианистка с програма от Дебюси и Бетовен. Чухме прочутата пиеса на Дебюси «Лунна светлина», а прозвуча и лунната соната на Бетовен. Концертът бе посрещнат с голямо внимание. На обичайното място, до катедрата, бе учителят. Той следеше не само изпълнението на пианистката на физическото поле. Концертът задоволи изгревяни, задоволи и учителя. Той покани пианистката в приемната, откъдето тя излезе твърде много зарадвана, с подарък – новоиздаденият сборник от песните. Ние подразбрахме значението и смисъла на приема. Учителят бе доволен от музиката на Бетовен, дебюси, изпълнени от даровитата пианистка. Може би концерта щеше да отлети в вечността, като скъп спомен. Подобни приказни дни и вечери на изгрева имаше много често, но ето че бях на ново свидетел на следващо, неповторимо музикално събитие, тясно свързано както с филма, така и с концерта на пианистката. Единствен и вечно мълчалив наблюдател бе познатата и сияйна луна. Заредиха се низ от вечери и по далечните небесни висини луната наедряваше. Добиваше блестящ овал и нейната бледа светлина почна да прониква все по-настойчиво. Когато наближи пълнолунието, тя така наедря, като че ли искаше да запълни небосвода и да докаже своята значимост като светило. Тя надникна над хоризонта много смело и настойчиво. Не бе трудно да се предвиди, че именно тази вечер тя имаше намерение да озари земята с богата на нежност светлина. Не след дълго, когато уморените от трудовото ежедневие изгревяни загасиха последните светлинки, луната като че ли поспря своя ход, застана над салона и се вгледа в белоснежните му одежди. Ограден от полусенките на лещака и стройните борове, салонът лъчеше лунна светлина. Луната внимателно оглеждаше изгрева и правеше всичко възможно да озари свещеното място, познато много добре на нейните жители, осведомени за бележитата светиня на Земята. Те слизаха и възлизаха, отнасяйки съкровена мисъл за нови творчески импулси в безбрежното битие на живота. Както частичко се случва, тази вечер позакъснях на изгрева. Бързах да се прибера. Нямах намерение да се спирам. И безто и Луната изпълняваше превъзходно своето дежурство. Все пак наминах край салона, преди да се спусна стремително с велосипеда си към дома. Наново изненада. На балкона, опрян на перилата, бе застанал учителят. Облечен най-официално в белите дрехи и с бялата панамена шапка на глава, оглеждаше то лунния диск, туширналата се панорама. Не исках да попреча на лунната идилия и леко свих до пейките. Учителят ме забеляза. Напусна балкона, премина през горницата, заслиза по стъпалата на дървената стълба. Влезе в салона, премина по край катедрата, стъпи на сцената и се поспря до пияното. Всичко това стана така бързо и неочаквано. Успях само да се приближа до салона и застанах до прозореца. Разбрах, че заедно с пълноликата луна ще бъдем единствените свидетели на тържество от музикален характер. Очаквах музиката. Така и стана. На фона на разлистените лимони, изпълнили плътно сцената, фигурата на учителя се очертаваше с яснота, при все, че единствената светлина бе все пак слязла от височините на луната. Той засвири. Зная, че учителят не бе школуван пианист, но много обичаше този многострунен инструмент и винаги бе високо оценен посетител на концерти, изнесени от видни пианисти в столичните салони. Той имаше изработено полифонично чувство, можеше едновременно да изпълнява на цигулката си музикални импровизации и да пее текста на песен за първи път, изпълнявана от него. Въпреки това, не скриваше очудването си от придобитото изкуство на пианистите да изтръгват музика от пианото с всички пръсти на двете ръце. Обичаше да слуша пианистите, но и да гледа движенията на послушните пръсти. Пианото прозвуча. Понесоха се нежните тонове на мелодична линия. Странна и непозната построеш. Само с един пръст на дясната ръка, леко извлечената песен прелетя в пространството и бе невидим привет към мнозинството. слязло от луната. Приветствената песен завърши последвана от двоглас на нова мелодична линия. Двогласната песен бе израз на внимание към гостите от луната. Двогласът завърши, за да започне още по-нежно и едвам доловимо изпълнение на още по-странна песен, изпълнена от двете ръце. Прозвуча хармония в почти всички регистри, но така овладяна в пиенисимо, каквото само учителят можеше да направи. За охото ми музиката бе непозната и много странна. Явно, това бе химн, отправен към сферите на нематериалното, към по-високите гами на битието. В музиката тази вечер имаше акварелна нежност и благородство, каквото на Земята почти не познаваме благоговение, за което душите копнеят, зов към висок идеал, недостижим в обикновения порядък на човечеството. Мелодичната линия на химна намираше своя път между изобилието от хармонични акорди и арпежи и цялото изпълнение бе под знака на диалог между учителя и незримите посетители на музикалното тържество. Финес и нежност, красота и хармония, величествен музикален разговор. Изпълнението достигна своята кулминация. Прозвуча едвам доловимото пианисимо. Учителят освободи педала и последните акорди се понесоха в пространството в бавно отлитащо ехо. Неземната музика отлетя в безграничните предели на битието. Лунният концерт завърши. Учителят поостана над клавиатурата замислен, вглабен, с поглед, отправен към безкрая, сякаш тръгнал да изпровожда незримите лунни гости. Той затвори тихо пияното, с бавни стъпки слезе от сцената. На вратата на салона срещата ни бе в мълчание. Преди да възлезе по стъпалата, за момент се спря и ме запита. Чуваше ли се музиката? Свирих по възможност по тихо за да достигне песента до невидимите същества, дошли като гости на концерта ми, посветен на лунната светлина. 35 Иде, Иде, Иде Начален текст на песента Иде, Иде, Иде 7 януари 1939 г. Първият ден на Рождество Празник Бяхме събрани в малкия салон, столовата. Питателният обяд бе приготвен от дежурните. Повечето от тях бяха учителките. Те имаха коледна ваканция. На мен се падна честа да бъда сиголарят на обяда. На малкия роял бе готова да ме придружава с импровизиран аккомпанимент сестра Ирина Кисьова, добра пианистка, отлично владееща песенния репертуар на учителя. С нея бяхме хармонична музикална двойка. Акомпаниментът ти бе изискана висота. Вкусният, но скромен обяд разполага. Особено бяха доволни учителките. Те разбраха, че са допринесли за доброто настроение с обяда за коледния празник, с умение и любов. Ние бяхме готови да започнем музикалната програма. Встъплението бе обща песен изпята от всички», а тя бе обичената и динамична песен в българска ритмика. Сила – жива. Сякаш живите сили на природата вляха освежителни струи и песента бе изпята с към изворите на живота. След изпълнението на песента, учителят се обърна към мен с въпроса. Можете ли да изсвирите цигулково соло, което не е изпълнявано досега? Изненадан от въпроса, за момент погледнах сестра Кисьова, а тя ще пнешком добави. Учителят към тебе се обръща, ако имаш нещо готово, свири. Без колебание отговорих на учителя. Да, има малка солова композиция, написана в двоен гриф и акорди. Изпълнете я, нека чуем какво сте написали. Започнах изпълнението. Акордите бяха наситени с достатъчно мощ и красота. Двойният гриф бе приятен за слушане. В него се криеше и мелодичната линия. Непосредствено след заключителните акорди, в същата тоналност, учителят започна да пее, тактувайки с пръсти по масата. Всички притеихме дъх. Слушахме изпълнението на учителя. Първоначално той започна да пее без думи. Нашето задължение като музиканти бе да нотираме мотива. Нотните листове бяха до нас на пианото, но докато започнем записа, песента бе изпята. Учителят забеляза, че ние не успяхме да хванем испятото. Осмелих се и го помолих още веднъж да започне песента, за да можем да я запишем. Той наново започна, пак без думи, пак тактувайки с пръстите си. Ние набързо нанесохме няколко такта, но изпуснахме следващите. А бяхме привърженици на идеята точно да записваме дадените мотиви. Поисках учителя да изпълни още веднъж песента. Той запя. Ние записахме още няколко такта. Учителят продължи да пее, докато песента бе нанесена на нотните листове. Бяхме готови с записа. Доволството ни бе забелязано и той каза, а сега чуйте текста и започна енергично с пълен глас да пее. Иде, 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 сам той иде, 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 сам той иде, иде да помага той, да помага той. Нанесохме текста под нотите и песента бе готова за разучаване. Учителят се обърна към всички в салона. Ще можете ли да научите новата песен, Повече не чакахме неговата покана. Засвирихме с сестра Кисьова, а с нас запяха всички приятели. Повечето от тях бяха достатъчно музикални и паметливи, най-вече будните и умни учителки, а между им имаше такива, които преподаваха пеене. След няколко сполучливи пропявания песента бе освоена и изпълнявана с нарастващ възторг. С няколкократното изпяване на новата песен, ние дадохме израз на благодарността си и за другите два новогодишни дара от учителя, двете изключителни беседи за новата 1939 година, големият брат, с която бе посрещната новата година, държана в 24 часа на 31 декември 1938 г. и малкият брат, държана на 1 януари 1939 година, в 10 часа сутринта. Преди да се разделим, след питателния обяд и ведрото настроение от новата песен, учителят се обърна към нас с думите. Това е първата част на новата песен. Втората ще дам допълнително. Кажете на Асен Арноудов да ми се обади, за да продължим работата с нотиране на втората част на песента. Посетне, след продължителни срещи в приемната с Асен Арноудов, учителят даде и втората част на песента с текста «Мощния, силния, да помага той». Така бе дадена тази възторжена и вдъхновена песен. 36 Изгревът пее и свири. Когато стъпките ви преминат Боровата гора и навлезете в акустичното поле около Полянката и Салона, ухото ви ще долови или пеещи гласове. Или бурните акорди на пианото, или красивата извучна линия на цигулка, или топлите тонове на нечия флейта. А можете да чуете дълбоките и ниски струни на чело или контрабас. Изгревът пее и свири по всички правила на тоновото изкуство. Пианистите са привилегировани. Добрите приятели се бяха погрижили за концертно пиано, хармониум и роял, които заемаха почетните места в двата салона. Неподготвените пианисти обикновено се запознаваха с клавиатурата и заучаваха малки етюди или сонати. Подготвените бяха по-смели. Те изпълняваха пиесите на онези майстори на пианистичното творчество, които им допадаха, които обичаха, за да изразят и своя виртуозитет. Онези, които бяха овладели композиционното изкуство, импровизираха свои теми, обогатяваха ги с безброй тонове. Между композиращите често се намираха добри специалисти, които предлагаха своя аранжимент и хармонизации на богатия песенен репертуар на учителя. Понякога музицираха концертиращи артисти. Вдъхновени от задушевния прием, те изпълняваха големи програми. Между нези, които слушат вдъхновеното изпълнение, може да откриете и неговата фигура. Учителят с особено внимание следеше музикалната изява на артиста. Ако след концерта изпълнителят можеше да поведе разговор с него, в малката приемна, наред с прецизната оценка и технически съвети, учителят откриваше незримите светове, откъдето слиза музиката. За такъв артист срещата с учителя бе извор на безмерна радост. Когато има кой да свири, кой да слуша, кой да цени, музиката пробужда неподозираните възможности на съзнанието, което обича повече от всичко хармонията. Много често до пяното може да видите изправен певец. Той или се разпява, или се готви за предстоящи изпити, или пропява програмата за набелязан концерт, или изпълнява арии от прочути опери, или навлиза вдъхновено в песните мантри, за да се потопи в света на великото единство, родина на всяка душа. Учителят обича певческото изкуство. Той сам пее. Това предразполага певеца. Начинаещият не се стеснява да повтаря една и съща фраза, един и същ пасаж, да търси чистотата на интервала, звучността на вокала, за заостява пиесата. Навсякъде другаде, многократното повторение на пасажите може да предизвика нагодование, но не и на изгрева. Сполучливите и несполучливите опити радват еднакво, както изпълнителя, така и слушателя. Едните и другите знаят златното правило, че само работата е, която разгъва възможностите на таланта. Освояването на всеки такт, всеки мотив, всяка песен, всяка ария се постига след упорит труд. Има ли певец, който да не се стреми към високите постижения на вокалното изкуство? На изгрева всеки певец се учеше как да осмисли вокалното изкуство. Циголарите винаги се занимаваха с повишено самочувствие, защото учителят бе цигулар. а това респектира. Цигуларите не студираха, не се обучаваха в салона. Те не бързаха да стъпят на подиума с цигулка в ръка, докато не са си научили урока или пиесата, която трябва да изпълняват. Ако цигуларят живее на изгрева, вие ще чуете неговото разсвирване. Малките дървени къщички резонират. Ала когато настъпи деня на изисканото изпълнение, цигуларите застават на сцената и показват своето изкуство. Изгревяни не скриват своята обич към цигулката. Достатъчно е да се разнесат няколко акорда. Или по-смели опипвания на цигулковия гриф и салона почва да се изпълва. Учителят не закъснява. Според случая, той или е между приятелите в салона, или близо до цигуларя на сцената, за да следи отблизо изпълнението. Но не само изпълнението привличаше учителя. Той се интересуваше и от инструмента от лъка. Не скриваше по чудата си от чудното звучение на четирите струни, опънати над малкия гриф. Всеки цигулар за дълго помни разговора с учителя за цигулковото изкуство за чудодейното изпълнение на имените световни цигулари. Той сам показваше как биха могли да се изтръгнат онези нези тонове от цигулката, които да породят радост и възторг, които да извисят душата и духът, които да даруват здраве и мощ на човека, поел пътя към новия живот. Всеки цигулар, който е могъл да разговаря с учителя след сполучливо изпълнение, разбира величието на това изкуство, което е дадено на човечеството като най-разбираем и достъпен контакт до духовните ценности на битието. Ако ви се случи да сте наблизо до гората после изгревните часове, охото ви ще долови изпълнението на паневритмичните музикални упражнения. Изпълняват се от малък камерен струнен оркестър. Понякога гостуващият флейтист или кларнетист придружават цигуларите, а в неделни и празнични дни Контрабаса напомня за своята важна роля в един оркестър. Такива утрини са особено приятни. Ведрина, ароматизиран боров въздух, паневритмична музика са неделимите съставки от свежата аура на онези, които плавно изпълняват гимнастическите упражнения. Изгравяни започват своя ден с музика. Новият ден е одухотворен. Въздуха музиката, движенията. Милващите слънчеви лъчи вдъхновяват изгревяни, които запяват химни на радост, за да възвестят новия ден. Изгревяни знаят как да пеят и свирят. Пещият изгрев може да ви зарадва и с многогласно пеене, когато изгревяни са събрани в салона да чуят или словото на тържествените неделни беседи на учителя или неговите утринни лекции. Тогава ще се уверите, че песента е неделима от словото. Словото, облечено с музика, изпята от голямо мнозинство, Събрано в озареното бил на светлина салон, е извор на живот, който възражда духът. Има дни, когато учителят влиза в клас със своята цигулка. Онези, които веднъж са имали възможността да чуят неговото изпълнение, знаят, че в този утринен час ще има музикална изява. В такива дни нотните бележници изписват нова песен или мотив, принос към голямото песенно богатство на школата. Обикновено, учителят започва своята лекция и най-непринудено разглежда тема след тема. Проблем след проблем в светлината на неговото неограничено познание. Настъпва момент, когато слиза от катедрата, за да отвори кутията, където загъната в мек кадифен плат е цигулката му. След леко, едва чуто настройване, лъка почва да извлича от нежните струни или странна песен, или гриф мотив, или хармонични арпежи, които приковават вниманието на целия клас. Стенографите оставят своите писалки, последвани от голямото мнозинство, което също така записва словото. Настъпва тишина, която се помни. Особено когато изпълнението навлезе в своето пианисимо и лъка едва се докосва до струните и диханието спира, за да се долови тихото, едва доловимо се на финалните акорди. Понякога изпълнението е динамично бурно. Лъкът извлича плътни тонове. Учителят придружава цигулката си със своя мек, баритонен тембър. Той пее. Пее с текст, който може да бъде и непознат. Така се раждат песните, които впоследствие се заучават от голямото мнозинство. Повторното изпълнение на дадената песен учителят прави за унези, които са се опитали да нотират изпълнението. Понякога изпълнението продължава до пълна достоверност на нотописа. След завършване на лекцията, събраните около пияното ученици подемат песента, разучават я такт по такт, докато я освоят и да я запеят с пълен глас. Такива са паметните дни, когато изгревяни млъкнат, за да роди тишината новата музика. Изгревът има своите тържествени музикални дни. Те настъпват преди традиционните празници. Появата на диригент винаги привлича инструменталистите и певците. За кратко време достатъчно ограмотените музиканти оформяват оркестър, хор. Започват да се редуват репетиционни дни. Старателно се изучават отделните партии. Целта е изпълнението да бъде прецизно и с изискана художествена стойност. На тържествения празничен концерт оркестърът трябва да прозвучи в своята пълнота, а хорът да пее по всички правила на хоровото изкуство. Този стремеж да се пее и свири на висота, привлича гости-музиканти, които дават своя принос за въздействащото музициране. Репетициите се провеждат в големия салон, който никога не е празен. Учителят взема участие в репетиционните часове като мълчалив слушател. Той никога не се намесваше в работата на диригента. Той винаги се радваше и на най-малките постижения. Така диригент и изпълнители бяха свободни да работят, за да успеят и да изработят репертуара за тържествения концерт, така че да задоволят и най-изискания слушател. Тържественият концерт се изнася пред препълнен салон. При топли дни големите прозорци се отварят и музиката литва в простора. Действително изгреват знае как да пее и как да свири. От ранни зори до късна вечер въздухът на изгрева е наситен от музикални звуци. Изпълнението привлича. То може да ви поведе към китната поляна, светлия салон или малката дървена къщичка. Ако не одобрите изпълнението, ще кажете. Изгревът се учи да пее и свири. Ако пък ви хареса, ще кажете. Изгревът знае как да пее и как да свири. Ако пък у вас затрептят незримите струни на душата, която обича музиката и хармонията, вие ще поискате да научите нещичко от големия песенен репертуар на изгревяни. Ако сте се занимавали с някакъв инструмент или сте учили пеене, ще поискате да бъдете един от изпълнителите на тази музика, която за първи път слуша ухото на човечеството. Тогава и вие ще запеете и за свирите, както пеят и свирят всички изгревяни. 37. Учителят като цигулар. През годините, когато столицата ни бе домакин за концертите на световно известните музиканти, цигулари, Пианисти, певци и диригенти между посетителите в залите се открояваше отличителната фигура на учителя. Той ценеше изпълнителите, следеше най-внимателно тяхната интерпретация, за което след концерта даваше своето мнение. Не е безинтересно как той определяше артистичната изява. Наред с здравото ритмично чувство, усета за мярка, чистота и красота на тона, безупречната музикална памет и богата жизненост, той търсеше и артиста, родения инструменталист, певец или композитор, верен на музикалния натюрел. Голямо значение той даваше на онова музициране, което привлича автора на пиесата, като невидим слушател и вдъхновител. Когато авторът присъства и одобрява изпълнението, артиста пее и свири безупречно, като дава израз на съдържанието на пиесата и вложената основна мисъл. От тази гледна точка, концертите за учителя бяха двойно тържество на видими и невидими посетители. Ето защо неговата рецензия бе пълна и богата и прецизна мярка за майсторството на артиста. Учителят пееше и свиреше. Той беше школуван цигулар. Кой е неговия преподавател, който го е въвел в изкуството на грифа, струните и лъка, ние не знаем. Но в разговори и лекции той с увлечение разказваше за добрия педагог и цигулар, който наред с първите уроци към опознаване на цигулката е свирал с замах и сериозно вглъбяване пред малкото момченце. По всяка вероятност, този педагог трябва да е бил един талантлив музикант, чужденец, който е дошъл в новоосвободената ни родина да насажда музикална култура. В периода на музикалната подготовка неговите преподаватели са били още трима, пак чужденци. Когато учителят преминал Атлантика, за да следва в Америка, той е бил оформен като цигулар, който многократно е изнасил концерти в университетските зали. Ние заварихме учителя като беловласт цигулар, който свиреше пред своите ученици. Той свиреше насаме в своята стайчка, а и тогава, когато му гостуваха, същества от далечни светове. На неговата цигулка звучаха най-вече музикални мотиви, песни, мантри и упражнения, които той непосредствено долавяше с финото си ухо. Контактът му с изворите на музиката бе неоспорим. Това регистрирахме с нотното писмо като оригинални мотиви, за първи път изпълнявани на физическото поле. Те са отпечатани в отделни издания съобразно формата и предназначението. Композитори и музикални изпълнители наричаха неговото творчество – патетичен химн на човешката душа. При талантлива разработка и оркестрация, музикалните мотиви биха били съдържания на звучни камерни пиеси и симфонии. Музикалният език, на който учителят разказваше, бе определен и чист. Далекоизточният напев, изграден от полутонове, четвърти и осминка тонове, отцветен с мекчени възклицания и извивки на бедуина, или древен богомолец, учителят предаваше с точността на изпълнител от далечни епохи. Съвременната класическа линия на многообразните мотиви, съдържание на световното музикално творчество, той изпълняваше с академична изисканост. А на българската песен, весела и тъжна, игрива и възторжена, подчинена на неправилния такт, изплетени лъкови легати, неговите пръсти, подвижни и пъргави стъпваха на грифа, така както свирят знатните български гадолари. Цигулката като инструмент винаги бе предмет на почуда и удивление. Много често той се взираше в изящните извивки – ефовете, през които отлитаха тоновете, след като са били отразени от овала на странния инструмент. В такива моменти разговора ни свързваше с бележития майстор на цигулката Страдивариус. Учителят познаваше до най-големи тънкости пръстовата и лъкова техника. Звукоизвличането му беше наситено със свежест, мекота и красота. Затова тоновете бяха с определен колорит. Дръското и шумно изпълнение той наричаше бурен разговор на физическото поле. Нежното и деликатно пиенисимо среща с невидимия свят. Най-често той свиреше с леко докосване на лъка, ползващ спикатите, пикатите, летящия лък, а понякога се шегуваше с игривите пицикати и на лявата ръка. Обикнали неговото изпълнение, ние с притеен дъх следяхме моментите, когато цигулката му ще прозвучи. Един от бележитите музикални дни на учителя бе последният му концерт, вместо утринно слово, през един от неделните дни на 1943 година. В клас той влезе с цигулка в ръка. Концерта бе подготвен и приятелите бяха уведомени за това. От рано те заеха своите места в осветения салон. След обичайната молитва, учителят слезе от катедрата и заяви, че ще изпълни музикалния мотив «Блудния син», който повече от 30 години не е изпълняван. Отвори котията, взе инструмента и почна да го настройва. Пръстите на дясната му ръка леко опипваха струните. Охото му търсеше чисти квинти. С леко докосване на лъка, той провери на гласата на струните и засвири. Изпълнението и съдържанието на тази пиеса не подлежеше на нотен запис. Темпото на места бе бурно и бързо и пасажите летяха един след друг, поради което петолинията останаха празни. Всички само слушахме. Бяхме въведени в странен музикален свят. Свят изграден от музикални тонове, богат на съдържание, което само душата може да разчете. Изпълнението бе прецизно, изящно, богато на красота и звучност. В границите на три октави учителят разказа живота на едно съзнание, преминало през многообразието на битие, изпъстрено с драматизъм, романтика и размисъл. Блудният син споделяше своя живот с езика на тоновете. Страница след страница ние разчитахме преживяванията му, ту сплетени в конфликти и противоречия, ту успокоени в светли надежди, където съдържанието на живота е изтъкано от светлина и любов. В едва чуто пианисимо, изпълнено с горната част на лъка, напомнящо шепот, долавяхме нежните пориви на едно любящо сърце, което търси мир в голямата пустиня на живота, където то е все още непознато и неприето. В разложените акорди, наситени с динамика и мощ, разгъващи се във възходяща хармонична линия. Силата на висшата воля подава ръка на блудния син, ръководи неговата съдба от свят в свят и дава уверение на неговия дух за успешен завършек на едно драматично битие. С няколко тържествени акорда разказа завърши. Пръстите на неговите две ръце, които стъпваха по грифа на цигулката и владееха движенията на лъка, прибираха инструмента. Концертът завърши. Това бе неговото последно голямо изпълнение пред онези, които дълги години слушаха неговата звучна цигулка 38. Едно предложение на Теософите. През първите 20 години на нашето време дейността на учителя е била тема на разговори в нашата общественост. Неговата публична изява като добър и увлекателен сказчик на религиозно-етични теми по научно-френологични въпроси е била правилно оценявана, видно от голямото мнозинство от слушателите, които са продължавали да коментират словото му. В цялата страна неговото име става известно и много често е бил желан и скъп гост на добри семейства. Тогава гостоприемните домакини широко са разтваряли вратите на своя дом, където са били поканени да чуят интересния събеседник по голям кръг от близки и приятели. А в тези разговори, учителят на обикновен език е разкривал закономерностите на живота, които всеки обикновен човек изживява, без да може да ги обясни, а при някои случаи направо отхвърля. Тук той е разглеждал Христа извън рамките на обичайните църковни схващания, това е допадало на будния дух на българина, който почва да прави разлика между ординерното църковничество, което е външна демонстрация на онова светло схващане на християнството, което може и трябва да бъде живот на всяка човешка душа. В тези откровени разговори учителят е подлагал на оценка редица явления от ежедневието и открива пътищата към тяхното правилно разбиране. С особена увлекателност, той е правил духовният свят разбираем и приемлив, такъв какъвто е, такъв какъвто трябва да се разбере. Достатъчно е било в такава интимна среда, учителят да обърне внимание за някоя кърмична завръзка или развръзка между членовете на едно семейство, да насочи развитието на децата към тяхното действително поприще или да отвали бремето на противоречиви изживявания, за да стане той желан и очакван гост на този дом. Така методично е действал учителят. Така той е припалвал светлинка след светлинка в съзнанието на онези, които са го слушали. Тази многостранна изява на учителя е наблюдавана много внимателно от духовници и възраждащите се приятели на езотеричното познание – теософите. Познавайки по-добре от обикновените християни структурата на световете, теософите са били много взискателни към светогледа на учителя. Те непрекъснато са се уверявали в неговото абсолютно точно, и правилно разбиране, и неведнъж се изказвали мнението, че той е готов за работник в теосовското общество и ценен сътрудник за разпространяване на идеите им. За това те своевременно уведомяват ръководителите на европейските теосовски ложи и са получили разрешение да привлекат учителя в редиците на своите добри работници. Председателят на теосовската ложа в България, Софрони Ников, не закъснява да поиска среща с учителя, за да го извести за добрите възможности, които му предлага организираното теосовско общество и големите успехи, които го очакват както в нашата страна, така и в чужбина. На устроената среща се разменят на ново доброто мнение и висока оценка за публичната дейност, в духа и стила на теосовските идеи. Правят се комплименти за усърдната духовна работа и председателят на теософската ложа открива богатите перспективи за една съвместна дейност. Учителят и изслушва поднесената покана за работа в полето на теософията, пожелава успех на теософската ложа и отказва да стане сътрудник. Дълги години след тази кардинална среща, в поредица от изказвания и разговори, Учителят разкри основните принципи на започнатото от него дело, в което по неповторим начин се изявява новата и светла мисъл за възхода на човешкия дух, за неговия светъл и слънчев път, който е крайно различен от известните философски, религиозни и теософски концепции. Теософите и до ден днешен не могат да си обяснят отказа на учителя да бъде сътрудник на движението им. До ден днешен те са верни на структурните формулировки на битието, които, за съжаление, не включват нито образа, нито дейността на учителя. Настоящето, а и бъдещето правят образа и дейността на учителя все по-разбрана и по-достъпна до съзнанието на всяка душа. Готова да отвали камъка на традиционните разбирания за живота и се радва като малката тревичка на живота и слънчевите лъчи в единство и хармония с любовта на битието. 39 спомени за Първият Събор, разказани от брат Тодор Стоименов. До дните на Първият Събор е изминат дълъг път. Неведнъж тримата добри приятели и самишленици, доктор Георги Миркович от Сливен и Пен Юкиров, заедно Тодор Стоиманов от Бургас, са доказали своята привързаност и любов към изключителния образ на учителя и неговото дело. Нарастващата близост между тях е позволила да се опознаят взаимно и да се уверят, че високите идеи, с които ги занимава учителя, са един свят. Еднакво странен и привлекателен. За доктор Миркович, който е познавал азбуката на езотеризма, мирозрението на учителя, е давало да се подразбере, че те ще бъдат въведени в едно неповторимо по своята същина разбиране за твърде сложния духовен живот. За Пеню Киров, който е бил ударен богата и способна психика да долавя контакта с невидимия свят. Учителят е бил онзи, който е търсела душата му. Тодор Стоименов, въодушевен от богатите творчески импулси на почти свой връзник, е съзирал в образа на учителя библеец, предтеча, вестител на духовно възраждане, образ, надарен със сили да възроди и възкреси опепеленото от вековете християнство. Протичат дни на общуване с него. Откровените разговори разбулват завесите на вековни заблуди. Пред тях се открива реалността, такава, каквато е. Една след друга отпадат философските концепции на древни и настоящи мислители. На теологичните комплекси блясва буквоядството и догматизма а в замаглените прозрения на окултизма те виждат вплетени навежество, суеверие и недоглеждане. Реалният свят, в който ги въвежда учителят, става атмосфера на техния живот, а делото му – съдба. Привързаността им бавно прераства в удивителна апостолска преданост, в която учителят вижда опраза на унези ученици, които могат да бъдат учредители на новото учение. И тримата получават лична покана да вземат участие в първия събор на това движение. Оканата е изживяна със свещен трепет. Оговарят се за пътуването. Доктор Миркович тръгва от Сливен за Варна с влак, а Пеню Киров и Тодор Стоименов решават от Бургас за Варна да пътуват пеш. Дългият над 120 км път те изминават с повишено самочувствие на призвани апостоли. Мисълта, че отиват на събор, организиран от учителя вдъхновява двамата добри приятели, които като първите християни преживяват перипетиите на едно пътуване, което не е лишено от изненадите на своето време. А тогава страната ни се пробуждаше от рубията и страхът от непознат човек е подпирал портите на селските домове. Това най-малко е смущавало Пен Юкиров, който похлопвал за нощувка там, където нашепването му е подсказвало. Нещо повече. Този глас, който ясно е звучал в неговото ухо, е сочил и пътеките, по които е трябвало да минат, нощните светлини на къщите, към които трябва да приближат и да потърсят заслон. Овчарите, с които трябва да поговорят, от кои поточета вода да пият, през кои населени места да минат и пере. Това пътуване е цяла школа, особено за най-младия. Тодор Стоиманов, който рядко е напущал града, всяка добра опитност поддържа разположение и увереност. През тези предсъборни дни, двамата приятели са се уверили в забележителното единство между видимия и невидимия свят. Малко преди Варна, на около 15 км, Горещината и неподходящото шаечно облекло оказва своето влияние за такъв тежък и изморителен път. Пенюкиров спира на една рекичка, за да поотпочине, и се поосвежи и помолва Тодор Стоименов, който видимо е бил по-малко изморен, да продължи, защото предграда ще бъде посрещнат от доктор Миркович. Небес изненада и въпроси от страна на доктора е станала срещата извън града. С шеговит тон Тодор Стоименов е разказал за настъпилата преумора на Пенюкиров. А в града в Избрания дом, учителят сърдечно е посрещнал Тодор Стоименов, който побързал да сподели преживените моменти на това необичайно за него пътуване по край китното Черноморие. Късно през вечерните часове на същия ден и Пен Киров е посрещнат с весело настроение. На следващия ден почва събора. Учителят и доктор Миркович са се погрижили да подредят салона. Една по-голяма стая и да я изпълнят с много столове. На уреченият част тримата заемат своите места. Сеги стоги с погледът им се спира към вратата, откъдето очакват да се появят останалите поканени съборяни. За тях на изненада вратата се отваря. Влиза учителят с Библия под ръка. Застава до засланата с бяла покривка маса и поканва присъстващите към изпълнение на съборната програма. За тези часове Тодор Стоиманов разправяше. Слушах божественото слово, радвах се на настъпилия мир в душата ми, усещах подем на си. Ликувах. И все пак често ме спохождаше мисълта, къде са останалите съборяни, защо не са пристигнали на време. Изглежда, че учителят долови моята мисъл и в заключение на своето слово каза. Действително сега сте трима, но ще станете мнозина. Салонът не е празен. Столовете са заети от голямо мнозинство от посетители от невидимите светове. Днес е нашият първи събор в България. Сега сте трима, но ще бъдете хиляди. 40 учителят като преподавател в село Хотанца, Русенско. По спомените на Ангел Хаджийски, малко и непретенциозно селце, на около 20 км от Русе. Сухо и безводно. С единствени два дълбоки кладенци за вода. Единият за жадуващите жители и странници, другият за добитъка. Безводието не създава поминък. Водата е, която привлича и прави живота привлекателен и красив. Тя е която може да задържи хората и да направи селището многолюдно и богато. Ето защо Хотанца е бедно селце. От няколко години жителите му се радват на ожиданата с векове свобода и бързат да създадат ден израз на своите подтиснати копнежи. Топлият повей към нов живот пробужда и охотънчени стремежа към духовна светлина, която започва с обикновеното знание – четмото писмото, смятането, природознанието, рисунката – Звездите и Пере. Те нямат нарочна сграда за училище, но намира се добър, обичащ просветата българин и отстъпва една по-голяма стая. Нямат много пари, за да възнаградят своя учител, но за това пък са готови да го нахранят, като всеки дом, откъдето е излязло дете за школото, е готов да отдели от залъка си, за да го поднесе, заедно с скромното домашно ядене. Нямат гориво за отопление, но всеки е готов по рожбата си да изпрати и дравце за огрев. Няма училищен двор, но пък има голямо поле с китна дъбова гора. Ето условията на хотанчани, на които са дали гласност между близки и далечни чак в Русе. Реални условия, но неприемливи. Следват на удачи. При такава обстановка не могат да задържат учител, а децата растат. Стремеже към знание напира като пролетен импулс. По-заможните търсят науката в другите села и големия град. Останалите деца чакат своя учител. Един ден в селото пристига млад, спретнато облечен човек, с граждански дрехи и куфарче. Под едната ръка той притискал странна цилиндрична кожена котия, неговата цигулка. Той идва да даде първа просвета и първо знание на внушителна група от деца, примесени и с такива, които са оставили зад себе си детството. За тази пъстра по възраст детска група най-добра педагогическа оценка могат да дадат онези, които са възпитавали сборни класове. Без вълнение. Но с дълбока увереност пред децата застава очакваният преподавател и с необичайна вещина, той ги повежда по началните стъпки към малкото и голямото знание. За него не е било трудно да ги приучи на четмо и писмо. Известна е методиката за освояването на подобно знание. Но на всички е правило впечатление неговата способност да предаде голямото знание в така но в природните процеси, на детски язик, да го опрости и да го направи разбираемо. Това той най-често е правил, когато повеждал децата навън по полето и изблизката дъбова гора. Така часовете извън класната стая са били не само часове на отдих и освежаване, но са били часове на богато освоено знание за неизброимите процеси на великата природа. Но ето че часовете в класната стая почнали да стават приятни и очаквани. Много често той е влизал в клас със своята цигулка. Тогава децата притеявали дъх. Те за пръв път виждат музикален инструмент, Различен от позната им гайда или пискливия кларнет, който всяка неделя слушали на хорото. За пръв път чуват песнички, които заучавали бързо. За първи път зазвучават мелодични напеви, които приличат на песните, слушани по седенки, но някак си по-мелодични, по-хармонични, действащи направо на техните детски сърдечни струни. Слушайки тази странна, милваща музика, децата напускали класната стая без обичайния глъч и шум, напускали класът преобразени. Това направило силно впечатление и на родителите, които посетне са имали възможност в своя дом да чуят пеещата цигулка. Дните на образованието преминавали в чудното разнообразие на часовете, в класната стая и извън нейните белосани стени. Но, наред с придобиването на първото знание, той провеждал и възпитателния процес. Познати на всеки го са на децата. Там често чувствата вземат надмощие и невинни наглед, постъпки стават причина за нежелателни оскърбления, Обиди, дори и лют побой. Тогава настъпват нежелателни моменти на плач между битите, оплакване срещу побойниците. Тогава децата търсят някому да излеят мъката си, което най-често правили като изтичват до своя преподавател и да искат неговата намеса. Той нежно изтривал сълзите на разплакания, макар и виновник за побоя. След това заедно отиват там, където е ставало събитието, за да се убеди виновният в своята вина и изобличи онзи, който умишлено клевети другарчето си. Няколко такива случаи са били достатъчни, за да се убеди класът, че не могат повече да мамят своя учител. Тогава той бащински поискал никога да не го занимават с лъжа и клевета. Така възпитателният процес прераснал в самовъзпитателен, който става опорна точка на изграждащия се характер. Онези хутанчани, преминали през класа на своя преподавател, Петър Константинов-Дънов, имат незабравими спомени за дните на своето първоначално обучение. Между тези спомени централно място заема образът на този предан и странен педагог, който проведе двустранното обучение в класната атмосфера и извън нейните стени. Педагог, който просвещава умът и моделира сърцето и душата. Педагог, който те въвежда едновременно в един външен предметен свят и в един вътрешен, не се свят на малки и големи процеси, които оставят трайни следи. Педагог, който желая твоето добро и това на твоите ближни. Педагог, който не пести знанието си, а иска да знаеш, както той знае и познава, да постъпваш в духа на истината, която не е лична собственост. Педагог, който е влял обичта си фонези, които са имали привилегията да го чуят в класната стая и извън нейните стени, в пределите на живота. 41 Старозагорският адвокат Иван Желясков Сливков, със студент на учителя в Америка, разказва. Господин Дънов беше скромен, тих, силен в учението студент. Беше красноречив и имаше дар слово. Когато почнеше да говори, всичките студенти млъкваха и го слушаха с внимание и уважение. В онези години подобен оратор в Америка можеше да стане не милионер, а милиардер. А той беше беден. Свиреше чудесно на цигулка. И това изкуство можеше също така да го направи един от най-богатите хора в Америка. Но той свиреше без пари. Често студентите излизахме групово на екскурзия в просторните лесове. Когато сядахме на почивка, често студентите се групираха около него, закачките и шегите стихваха, за да чуем него. Той увлекателно говореше за красотата и на обятността на Вселената, за величието на Бога. Погледнете, казваше той, каква премъдрост, каква хармония, каква велика разумност има в звездното небе. Погледнете малките цветенца и поточетата. Кой поддържа тази красота около нас? Разговорът водеше на отличен английски язик. Понякога, наусетно се отделяше от нас и дълго не се завръщаше. Водени от любопитство, ние тръгвахме да го търсим. Унесен размисъл, вглъбен в мисли, той не усещаше нашето приближаване. Ако някой от нас отиваше да го побутне, той трепваше и лицето му изразяваше лице на човек, който се пробужда от красив сън. 42 дядо Петър Тихчев, един от първите последователи на учителя, разказва следното. След 7 годишно следване в Америка, Господин Дънов се завръща в България и отсяда във Варна при сестра си Мария. Веднага евангелистите в града обявяват, че е пристигнал даровит богослов от Америка и че ще бъде назначен за пастир в църквата им. Напоканата обаче да държи първата неделна проповед, той не се явил и така отклонява платеното назначение. Евангелистите, ядосани от отказа, почнали да злословят по негов адрес, като го обвинили, че не ще да се назначи на работа. Това беше повод да се обърна към сестра му с писмо, като запитвах, още ли господин Дънов е без работа и още ли го храните наготово. От нея получих писмо, в което тя ми отговаря. Жалко, че и ти си се подвел от тази клевета. Бъдещето ще покаже, дали ние храним Петър или той храни нас. Всички ще разберете това.